0: אז הנה שלושה שיודעים, גם הבוקר אנחנו מנסים ככה הם לשמור על שבבי שפיות, מנסים להסב את תשומת הלב למדע ולידע, לחידושים, להמצאות. שמעו, מחקרים הוכיחו שזה יותר טוב לכם מאוד אקטואליה. כן, מחקרים ממש. בשעה זו נשאל איך אי אמון משפיע על עיבוד הנתונים במוח שלנו. נשאל גם איך טולסטוי קשור לגיאומטריה? מאיפה באמת הגיע אבן המזבח של סטוננג'? ולמה בשם אלוהים טפילים הורגים את המארחים שלהם? עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, על הביצוע הטכני תמיר צוברי, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. גם המלחמה הזו, כמו אירועים עולמיים גדולים אחרים שזכורים לנו אה, לטוב, אבל בעיקר לרע, היא מלחמה על הסברה וקרב על עובדות. כלומר, אם בעבר היינו רבים על דעות, עכשיו אנחנו עוד לפני כן רבים על, עובד, על עובדות. אה, הכחשה, קונספירציות, פייק ניוז, פקפוק במידע של כלי תקשורת מרכזיים שנחשבו מהימנים עד עתה. כל אלו כידוע הופכים נפוצים יותר ויותר, והם תוצאה של, אבל גם גורמים לחוסר אמון. אנחנו רוצים לשאול, מה קורה למוח שלנו ולאופני החשיבה ותפיסת השפה שלנו במצבים של חוסר אמון? לשם כך נפנה לפרופסור רות מאיו, היא חוקרת במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. אז כפי שפתחתי ואמרתי, אנחנו מוצפים במידע שגוי, ככל הנראה. כלומר, כנראה הריות לא באמת נמצאים כרגע בעזה, נכון? נכון,
2: כן.
0: יש הרבה מאוד עריות שמסתובבים בתמונות עכשיו.
2: נכון, אז אה, כן, אז אנחנו מוצפים במידע שגוי, יש סוגים שונים דרך אגב של מידע שגוי וכן חשוב לדעת את זה, זאת אומרת יש מה שנקרא מיסינפורמיישן שזה מידע שבפעם הראשונה שאנחנו שומעים אותו אנחנו דווקא חושבים שזה נכון ואז מתגלה שזה טעות, זאת אומרת אנחנו יכולים באמת לשמוע בעדכון חדשות אחר כך שיתברר שמשהו אחר קרה והממצאים גם פה מראים שאנשים לא מסוגלים לתקן, זאת אומרת שהמידע הראשוני שניתן ממשיך להשפיע על ההחלטות והשיפוטים. לעומת מה שנתת דוגמם בהתחלה של הפייק ניוז, שחשוב לדעת שזה מידע שמהרגע הראשון, המקור של המידע, מי שאומר לנו אותו יודע שהוא לא נכון, יש לו אינטרס להגיד לנו מידע לא נכון. זהו, ו... רגע, מה שאת אומרת הוא <אח> נורא
0: חשוב. המידע הראשוני נחקק, זאת אומרת, כן. אנשים שיש להם, בציבוריות הישראלית יש להם מין פאטרן של לפרסם כל מיני דברים, ואז להגיד, אוי, בעצם טעיתי, טעיתי עשיתי, כן. עשיתי <laughs> ריטוויט למשהו לא נכון, העובדות הובאו לפניי אז כן. ש... הנזק שהם עשו כבר נעשה, נכון. ויש סיכוי שהם יודעים את זה.
2: נכון, אני חוששת שאת צודקת. כן, שוב, גם כאן, כאן המחקר מראה שברגע שנחשף למידע, הוא משפיע, אנחנו מקודדים אותו עם כל המשמעות שלו וההשלכות שלו, ומאוד מאוד, מאוד מאוד קשה לנו להיפטר מזה, מאוד מאוד קשה לנו לתקן. הצבע שהוא זרק לנו במוח ימשיך להשפיע, ולכן לא עוזר שאחר כך להגיד טעיתי. ולא עוזר לתקן, כמובן תכף אני אתן איזה שהם גבולות לתופעה, כן, אבל בדף. זה מגיע עד כדי, את, את הדוגמה הכי אולי קיצונית זה מה, תופעה שנקראת שנקרא, false memories שאפילו אנחנו, את שואלת אותי משהו, את שואלת אותי אם, אם הלכתי לאיבוד בקנון כשהייתי בת חמש ואני אומרת לך לא ואחרי כמה דקות, אני לא בטוחה שזה לא קרה. עצם זה ששאלת אותי שאלה על משהו שלא קרה לי, אני יודעת שהוא לא קרה לי, אוקיי? אני אומרת לך לא, ובכל אין. זאת, מה שקורה, שכשאת שואלת אותי, אני עוצרת אצלי במוח
0: השאלה שלה... הונחה כבר. אה, זה עוד סיבה אולי, נגיד, לומר שלא כל סקר מפוקפק, גם אם הוא שואל את השאלה בצורה אה, אה, שלילית, עדיין עצם קיומו של הסקר לעיתים פורץ גבולות שלא צריכים היו להיפרץ. נכון,
2: סקר יכול ואני, ליצור מציאות. נכון? בדיוק בגלל התופעה הזאת. כן. והתפיסה היא שפשוט ברגע שיצרנו ייצוג מאוד מאוד קשה לנו uh, לשלול, והספרות באמת מוצפת בזה. גם דוגמאות פשוטות, שכשאנחנו מנסים לא לחשוב על משהו, ברגע שאנחנו חושבים, חושבים על לא לחשוב על משהו, אנחנו חושבים עליו uh, וכדומה. כן. אבל מצד שני, זה, זה כמובן מעלה את השאלה של, אוקיי, אז למה, כאילו, למידה אחת, כל כך קל לי לגרום לך להאמין, ומצד שני, כשאנחנו עכשיו כל הזמן מנסים להסביר את המציאות שלנו, את מה שאנחנו עוברים, לא מאמינים לנו. זה לא נרשם, נכון? אז יש איזשהו פרדוקס כאן. אז מה שחשוב להגיד, וזה באמת המחקר שלי, שהתופעה שעכשיו דיברנו עליה היא תופעה במצב של אמון. זאת אומרת שכאשר אנחנו במצב, בשאיפה ברירת מחדל, מקבלים את המידע כמו שהוא, אז הוא יוצר אצלנו את הייצוג ומאוד קשה לנו להתמודד איתו. אבל מה שאנחנו מוצאים זה שהמצב הוא ממש הפוך. במצב של אי-אמון. זאת אומרת שבמצב של אי-אמון, כשאני לא מאמינה לך ואומרת לי משהו, אני לרגע לא חושבת בהתאם למה שאת אומרת, אלא אני ישר יוצרת ייצוג אלטרנטיבי. אז <חוקרת חוקרת> אני לא מבינה, <עי> אבל למה <על> <היסך> זו לא
0: תאוטולוגיה מה שאת אומרת? כי שוב, לאוזניים רגילות זה נשמע, אם זה בן אדם שאת מאמינה לו, <עי> אז תאמיני לו. אם <עי> זה, <עי> זה <עי> בן <עי> אדם שאת לא מאמינה לו, <עי> לא, לא, <עי> לא תאמיני לו. אבל את אומרת משהו אחר. את אומרת שברגע ששוב נוצרה איזו הטבעה של רצון באיזושהי אמת כלשהי, אם אני יודעת שהיא לא נכונה, אני אצטרך לשים שם איזושהי תיאוריה חלופית.
2: נכון, אני צריך ייצוג חלופי, אני צריכה, הם, ייצוג, אני מדברת על, כאילו יש לנו סכמות בראש ייצוגים, איך שאנחנו חושבים. אני, את שואלת אותי, אה, פגשת היום את נעת, אז אם אני מכירה את נעת, עולה לי מיד התמונה של הייצוג שלה. אנחנו צריכים ייצוגים. אם אין לי ייצוג אלטרנטיבי, אז מה שאת אמרת עכשיו הוא מאוד חשוב, כי אני לא יכולה אז שלא להאמין לך, אני לא יכולה שלא ללכת עם זה. זאת אומרת, אה, ואני באמת, אפילו הזכרת בהתחלה שאני התחלתי את המחקר שפה, יש דברים שיש להם ייצוג אלטרנטיבי ויש דברים שאין להם. והמחקר הכי הכי בסיסי שעשינו היה שבסך הכל אמרנו לאנשים תכונות אופי של כל מיני אנשים ולשפוט אותם. אז אם אני אומרת לך שמישהו לא חכם, יש לך מיד ייצוג של מה זה להיות טיפש, אוקיי? את יודעת מה לצפות ממנו וכדומה. אבל אם אני אומרת לך על מישהו שהוא לא רומנטי, איזה ייצוגים עולים לך בראש? אז את בעצם חושבת על זה שהוא שוכח תאריכים חשובים, הוא לא מביא אף פעם פרחים, לא מכין ארוחות, הייתי עכשיו מאוד סטריאוטיפית, אבל בסדר. כל הדברים האלה שהם בעצם ייצוג של להיות אדם רומנטי, נכון? וזה בגלל כן. שאין לנו ייצוג למישהו שהוא לא רומנטי, ממש מבחינת השפה. אותו דבר, דרך אגב, ואין לנו ייצוג ללא אחראי, אנחנו רק... כמו מה מבח... שעולה
0: הוא תמיד את הצורה החיובית של משהו, נגיד הרומנטי, ואז אחר כך אני צריכה לשלול את זה?
2: אין לנו במוח, שזאת שאלה מאוד יפה, אין לנו במוח ייצוג של שלילה. שלילה זה פעולה על מידע. אז אם אין לך את הייצוג האחר, את נתקעת עם הגרעין של עליו את עושה את הפעולה. ולכן אין לנו ייצוג של לא משהו, אלא אם יש לנו דרך לקודד אותו בצורה חיובית בדיוק. נכון.
0: אוקיי, hmm, okay. תן לנו עוד דוגמאות לאופן שבו uh, אתם חוקרים את הנושא הזה של uh, התמודדות במצבים של אי אמון אצלכם. אוקיי,
2: okay, אבל אני, אני כן חשוב לי מאוד להגיד, אוקיי, okay, okay. uh, uh, מה שאנחנו עושים זה אנחנו בודקים את זה על uh, באמת, על כל ההטיות שקיימות לרוב במצב של אימון, אני אתן עוד דוגמה מאוד חשובה גם בימים אלה, יש לנו הטיה שמאוד קשורה ללקבל ולהאמין, שקוראים לה הטיית שאנחנו בעצם כולנו, יש לנו את העמדות שלנו ואת האמונות שלנו הראשוניות, ואנחנו בוחנים את העולם דרך העיניים האלה. זאת אומרת, אנחנו בעצם בוחרים לקרוא רק את מה שמתאים לעמדות הקיימות שלנו. אנחנו מפרשים מידע שסותר בצורה שתתאים לעמדות שלנו וכדומה. וזו בעיה מאוד קשה. שוב, גם אנחנו היום, אפשר לראות שאנחנו מגוללים בסושיאל מדיה, כל אחד בוחר את מה שמתאים לו לעמדה שלו, ולא נחשף בכלל למידע סותר שיכול כן, לאפשר... לא 로... רק בוחר, מתכן. באמת
0: <אח> ה-Eco-Chamber נוצר, ואנחנו נוקפים באנשים. נכון, אנחנו בכלל לא
2: אנשים. נכנסים <אח> לערוץ שלא משדר את מה שאנחנו מאמינים בו, שזאת אחת הבעיות <אח> הכי קשות. במצב של אי-אמון, אנשים ישר חושבים על אלטרנטיבה, והדרך שוב, ודווקא הנקייה שלנו לבחון את זה, יש מטלה מאוד יפה, שקוראים לה Waste and uh, Rural Discovery Task, מטלת חיפוש הכלל. אני אומרת לך, הנה, יש פה סדרה, 2, 4, 6. המטלה שלך היא לגלות מה, מה הכלל של הסדרה הזאת, אוקיי? וכמעט אה, כולם חושבים שזה פלוס 2, ואז אני אומרת, אוקיי, אני נותנת לך פה מקום לרשום עוד סדרות, לבדוק אם את צודקת, אני אסמן לך וי אם זה באמת לפי הכלל, ואיקס אם זה לא. ומה שאנשים עושים, וזה הקטע המעניין, שאם הם חשבו שהכלל הוא פלוס 2, הם רק כותבים סדרות שמתאימות. לכלל שהם חשבו עליו, אז הם יכתבו 10, 12, 14, אם הם ירצו להיות נורא מקוריים הם יעשו מינוס, 0, מינוס 2, 0, פלוס 2, והם יקבלו על הכל V והם יחשבו שהם צודקים, אוקיי? הם לא יגלו שבעצם הכלל הוא כל סדרה עולה, אוקיי? כדי לגלות שטעית, אתה חייב לעשות מה שנקרא negative testing, לבדוק, להפריך את ההשערה שלך, וזה בעצם לכתוב 1, 2, 3 ולקבל V. אוקיי? Okay? ובמצב yeah. של אי-אמון, מה שמאוד יפה, שאנשים כן עושים יותר בדיקה של הפרחה, אפילו כלפי ההשערות של עצמם. פה אנחנו אפילו לא מדברים, את אמרת זה טריוויאלי, אבל זה אנחנו לא עושים על מקור מידע חיצוני, אלא כשאנחנו מטילים ספק במשהו, אפילו כלפי האמונות הבסיסיות שלנו, אנחנו נבדוק את עצמנו במצב של הפרחה. אבל מה שמאוד חשוב לי להדגיש, זה שזה נשמע אידיאלי. אז הנה, אם נהיה במצב של אי-אמון... נבדוק נכון יותר את המידע וכולי, אבל לא, מה שאנחנו מוצאים במחקר זה שכמו שבאמון יש הטיה ללכת עם כל מידע שתתני לי, אז באי יש הטיה ישר לחשוב על אלטרנטיבה. כל דבר שתגידי לי, אני ישר אחשוב על משהו אחר. ובשלום המקרים זאת הטיה. וכך ילדים נולדות
0: התאיה. קונספירציות.
2: נכון, שוב, אלא אם יש לי סיבה אחרת, אבל תיאוריות קונספירציה שהן יותר מורכב, כי אנחנו בעצם רוצים לחשוב שמישהו... יצר איזושהי סיטואציה נוראית וכדומה, אבל כן, אנשים מאמינים לזה יותר, וזה אנחנו גם מוצאים, אנחנו מודדים, יש סקלות של מדידה של, אה, מה שאני מתארת על אמון ואי אמון, דרך אגב, יכול לקרות גם במצב נתון שכל אחד מאיתנו לפעמים יכול להיות במצב של אמון או אי אמון, וגם כתכונה כרונית, אנחנו יודעים שיש אנשים שבאופן כרוני גבוהים יותר באי אמון אה, ולהפך. כרוני ואנשים... זה,
0: זה גם אומר אולי שזה מולד? יש משהו גנטי?
2: ששאלה נורא יפה, מחקר לא שלי, מאוד מאוד יפה, עשה את ההבחנה בין אמון ואי-אמון, דבר ראשון, זה לא הפכים, שזה גם שאלה מאוד מעניינת, והטענה הבסיסית שלו היא שהוא מצא במחקר על תאומות זהות, שאמון זה כנראה דבר גנטי, יש לו הגורמים הגנטיים משפיעים על כמה אנחנו מאמינים, ואי זה דווקא תולדה של הסביבה הייחודית שאנחנו עוברים. אנחנו לומדים... אם להאמין או לא להאמין לאנשים אחרים. והחוסר אמון הזה, אנחנו חווים... זה מקבילה
0: קצת של מה שאמרת לגבי שיש לנו, שיש רק ייצוגים חיוביים וייצוגים שליליים צריכים לשנן, גם לגבי אמון זה נכון.
2: נכון, זה מאוד מאוד נכון, וזה משפיע על הרבה יותר דברים ממה שאנחנו חושבים עליהם, והרבה, שוב, גם תופעות פסיכולוגיות בסיסיות אחרות מושפעות מהאם אני כילד, ילדה חובה. אי אמון ממי מה... שמטפל בי ומהסביבה הקרובה, זה משקיע על כל צורת החשיבה שלי כלפי החיים, כן.
0: וואו. <אח> כן. Uh, טוב, תשמעי, זה בומבה. Uh, את רואה, שוב, התחלנו במה שקורה כן. כרגע סביב, מה שקורה גם, uh, גם להסברה הישראלית, אבל גם לכל סוגי ההסברה וכל סוגי האינפורמציה, uh, ואת חוקרת הנושא כבר כמה וכמה שנים. האם אנחנו יכולות לומר, או שסתם נפריך כאן אה, אה, עמדה שגויה, שאכן אה, אי-האמון, או בואו נגיד המידע השגוי, שזה אה, שני דברים שונים, לא, לא זהים, כן. הולכים ו... ונהיים תכופים יותר?
2: אז יש את התפיסה שאנחנו חיים היום בעידן שנקרא פוסט-אמת. שבעצם מה שקרה זה שמרוב, דווקא בגלל שהמידע כל כך נגיש לנו ואנחנו יכולים נורא בקלות למצוא המון מידע, אבל מכיוון שכל המידע הזה מעורבב עם מידע שגוי ומידע נכון ואנחנו כבר אין לנו את הכלים להבחין אז התפיסה היא שוויתרנו, ולכן זה מה שנקרא פוסט אמת, אנחנו כבר לא חושבים בכלל שיש דבר כזה, מציאות אחת, אמת אחת, עובדות, את, את אמרת את ההבחנה הכל כך קריטית בין עובדות ודעות. דעות, כל אחד רשאי שיהיה את הדעות שלו, אבל עובדות הן אלה שקריטיות למציאות שלנו, וחשוב יהיה נורא להגיד שאנחנו חייבים לשמור על מציאות משותפת. אם, אה, אה, אנחנו אומנם כל הזמן לומדים שאנחנו טועים ומתקנים וזה בסדר, אבל ברגע נתון, אם אנחנו כחברה לא מסכימים על העובדות, אז הלך עלינו. זאת אומרת, יותר קל לחשוב אולי על הקורונה. אם לא נסכים שלמשל החיסון הוא עדיין הדרך הבטוחה יותר מאשר המחלה, אז לא, אנשים לא יתחסנו ולא תהיה פעולה משותפת. אם לא נסכים שיש סכנה מסוימת לנו בהקשר מסוים ונפעל בהתאם, him. אז הלך עלינו. אנחנו חייבים להסכים על העובדות. ומה שקורה, זה שהיום אנחנו חיים באמת בעידן שכל אחד עם ה... במרכאות אני עושה עם הידיים, עם האמת שלו. זה, וזה מושג בלתי נקפט. גם מתסף. כן חתיכת ביטוי האמת נכון, שלו. נכון, נכון. אין דבר כזה. ואנחנו, כל אחד זכאי, והכל תלוי פרספקטיבה. ודרך אגב, כל מה שאת אמרת על הסברה, זאת הבעיה שלנו עכשיו. אם לכל אחד יש את הפרספקטיבה שלו ואת הפרשנות שלו, אז כל אחד יכול לטעון לאמת שלו. ואחד ומה שעל קוגניציה, על מחשבה, זה שמה שיש לנו זה קוגניציה מוט... מוטיבציונית. גם הקוגניציה שלנו מושפעת מהמוטיבציה שלנו. ולכן אנחנו רואים, נורא קשה לנו, אני חושבת, לראות שלמשל של, לא מאמינים למה שקרה. ב-7 לאוקטובר, אוקיי? ואנחנו לא מבינים איך זה יכול להיות, אבל זה בדיוק מראה שיש אנשים בעולם שיש להם עמדות ואמונות שגורמות להם לחשוב שמה שקרה פה, יש לו הסברים אחרים, עשינו את זה לעצמנו, אוקיי? או התופעה המטורפת של אנשים שמורידים את התמונות של החטופים. למה הם עושים את זה, נכון? זה סותר את תפיסת העולם שלהם, זה לא מתאים שם, למה שהם חושבים שקורה, והם לא נותנים לעובדות לבלבל אותם, אוקיי? וזה מה... מצב נורא נורא מסוכן, ומה שאת שאלת אותי, מה שאנחנו חייבים לעשות, זה דבר ראשון באמת לא לפעול רק לפי אמון ואי אמון, כי גם אנחנו נופלים למידע שגוי. אני בתקופה האחרונה נפלתי למידע שגוי שהופץ פה, וזה הדהים אותי שאני...
0: יש דו... לא רק שגוי, יש גם חלקי. עכשיו, נכון. מידע חלקי, גם הוא גורם לעיוו של תפיסת עולם, נכון, צריך לזכור. נכון,
2: נכון, והוא מסוכן, וגם שוב, כמקור מידע, אתה נורא חשוב, האמינות של המקור, אני חושבת שלמשל שמתפרסם, ו... למשל, ההסברה אומרת, רגע, אנחנו בודקים, יש בזה המון כוח, כי זה אומר, אנחנו נזהרים, אנחנו לא ניתן לך מידע חלקי, אנחנו לא ניתן לך מידע שגורי, אנחנו מקפידים לתת לך את המידע הנכון. וכאשר זה מה שאנחנו עושים, אנחנו זוכים באמינות, ואת רואה, היו עכשיו כמה דוגמאות שזה גרם לזה שהמקור האמין שחיכה, אחר כך השפיע בסופו של דבר, כן הצליח להשפיע, שוב, לא על הקיצוניים, אבל על המתנדנדים שעדיין מוכנים להיכנס לערוצים. חדשות שונים, אז הוא משפיע, וזה נורא נורא חשוב, אבל גם חשוב נורא שתהיה נורמה שאסור להגיד דבר לא נכון ואז להתחרט, שמזה התחלנו את השיחה, שזה לא בסדר, <אח> שאסור להגיד דברים לא נכונים, אלא שאנחנו מחויבים למציאות ולאמת, ואנחנו לא מדברים על דעות, אנחנו מדברים על דברים אובייקטיביים שקרו ושהם משפיעים עלינו, ועליהם אנחנו חייבים חייבים להסכים.
0: כן, טוב תשמעי, אין שום מנגנון של השעיה משום מקום. כלומר, פרסמת פייק ניוז לא, פעם לא, אחת, לא, פעם רגע, שנייה, פעם אבל... שלישית, זה פשוט לא, לא, לא קורה.
2: לא, לא, אז חס וחלילה, חשוב לי מאוד להגיד, המחקר שאני עכשיו מעורבת בו, והרבה הרבה חוקרים בתחום, בדיוק הבין שזאת הנקודה. שזה נקרא מיינסט uh, של הערכה, אם אין, uh, להעריך את המידע, mm -hmm. לא מיד לקפוץ לאמת שקר, אלא מצאו שאם מבקשים אנשים, כאשר הם נחשפים למידע, לחשוב האם המידע הזה הוא נכון, או אפילו באמת איזושהי עצירה, אז למשל המדד המאוד מעניין הוא כמה הם ישתפו. את המידע השגוי שהם קראו הלאה, כי אנחנו יודעים שמידע שגוי אה, עובר ומשתפשט מאוד מאוד מהר ברשת. אנשים שהיו במיינדסט הזה, כאשר הם קראו את המידע, שיתפו פחות במידע שגוי, הבחינו יותר נכון במידע אמיתי ובמידע שקרי. זאת אומרת, אנחנו כולנו יכולים לעשות את זה. אם נתחייב לעשות את זה, ואם זאת תהיה עד התנהגותית, אוקיי? גם מבחינת מי שמוצר את המיטב. אבל בתקופה שהיא והם... מאוד
0: יצרית ומאוד רגשית, נכון. שוב, אנשים מאוד ממהרים לשתף אל, אל, תמונות, הם... נגיד, של ילדים. נכון. ושוב נחזור לתמונות של עריות. כלומר, המצב הזה שבו את אומרת, רגע, הם עוצרים וחושבים, הוא לא קורה בתקופה שהיא כל כך ו... מועצמת רגשית.
2: את צודקת, ואת מאוד צודקת שהקטע הרגשי, או הדחס הזה, הוא מאוד משפיע עלינו, וגם... תקופה של אי ודאות והרצון להאחז באיזשהו מידה אבל נכון שאם אחר כך היו מאוד, אה, אני לא יודעת אם היה מחיר חברתי לזה ש... מישהו פרסם את כן. התמונה הזאת, אז, אז הבא בתור היה נזהר. או בוואטסאפ, למשל, כשהוסיפו את הסימן הזה, שאת יכולה לראות שההודעה הזאת כבר הועברה הרבה פעמים, נכון? זה גורם כן. לך להבין שזה לא מי ששלח לך, זה לא החבר, חברה הספציפי שלך, שיודע בעצמו ממקור ראשון את מה שהוא שולח לך, אלא הוא עושה לך forward, ואז זה סימן של, רגע, האם זה נכון או לא. ואני חושבת שיש לנו אחריות, שוב, גם כמקבלי המידע, רגע לעצור לפני שאנחנו מספרים, וגם אה, כמוסרי מידע. אחרת אנחנו יכולים, את יודעת, יש דברים שמצחיקים אותנו והם לא נוראים, ויש דברים שהם יכולים אה, לעלות בחיי אדם.
0: כן, לגמרי, ועל משמעות המילה אותנו, במשפט שמצחיקים אותנו, על זה נוכל לנהל עוד שיחה שלמה, נכון. שכן ה"אותנו" הזה הוא לא, אה, הוא לא אותם אנשים. נכון. רות מאיו, אה, <אח> מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, אה, אני מודה לך על השיחה הזאת, אה, על קצה המזלג מבחינתי, תודה. תודה
2: לך, ימים טובים אני מקווה בקרוב. כן. תודה. כן.
3: בחשבון זה
4: נכון, אי אפשר לרפלף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל.
0: בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף. טולסטוי פותח את ספרו "אנה קרנינה", כידוע לכם, מאזינינו המשכילים. במשפט הידוע, כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו, כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה. ומיכאל גורדין שלנו, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן, נמדה, מתיימר להציע לנו פרפרזה מתמטית, גיאומטרית, על המשפט הזה. הייתכן?
3: בוודאי, אולי בכלל טולסטוי קיבל את ההשראה שלו למשפט הזה, אני אומר, מלימודי מתמטיקה. וואו. מי יכול לפסול את, את ההשאלה? לא,
0: אף אחד לא יכול לפסול, יהיה קשה מאוד לבדוק.
3: בדיוק, כי אה, בגיאומטריה, כל הצורות הדומות, דומות זו לזו, ו... באותה דרך, אבל הצורות הלא דומות, לא דומות זו לזו. זה נשמע כמו אמירה אה, מטופשת, אבל יש מאחוריה, אה, אה, יש מאחוריה משהו. אוקיי, אה, okay, אה, זהו,
0: בוא תסביר yeah. כאילו למה אתה מתכוון בדומות, ואז גם למה אתה מתכוון דומות באותו האופן, שזה לא בדיוק oh, אותו דבר.
3: בדיוק, זה, זה, זה שורש העניין כאן. כדי להבין את הסיפור הזה, אה, אה, צריך להבין למה מתכוונים בגיאומטריה כשאומרים שהצורות דומות. אז כבר ראינו כמה פעמים, כשדיברנו על כל מיני דברים במתמטיקה, שיש מתמטיקאים אוהבים להגיד שכל מיני דברים הם אותו דבר מהבחינה הזאת. הם אותו דבר בדרך הסתכלות מסוימת. אז צורות דומות זאת עוד דרך להגיד ששתי צורות הן סוג של אותו דבר. ואנחנו אומרים שצורות הן דומות אחת לשנייה, כשיש להן את אותה הצורה, גם אם לא באותו הגודל. אז ניתן, ניתן דוגמה, אה, אני חושב שהדרך הכי קלה אה, להסתכל על זה, היא באחד ההבדלים בין מלבן לריבוע. ריבועים הם כולם בעצם אותה צורה, הם יכולים להיות גדולים יותר, הם יכולים להיות קטנים יותר. אבל זהו, זה, זה, זה ההבדל היחיד שיכול להיות ביניהם. לא יכולה להיות פתאום צורה אחרת לסרטט ריבוע. זהו ריבוע. הוא יכול להיות ריבוע גדול והוא יכול להיות ריבוע קטן. Mm, אבל זה... הוא
0: תמיד ריבוע. אוקיי. Okay.
3: כן, כן, כן. נכון. הם, הם כולם דומים אחד לשני, הם כולם הם, ריבוע באותה הדרך, כל הריבועים. כאילו
0: אם אנחנו לא מתחשבים בגודל, אז הם זהים אחד לשני. כן.
3: יש ריבוע אחד. מה זה גודל? מה זה גודל, אני אומר? אולי את עומדת קרוב אליו? זה סתם פרספקטיבה,
0: כן, מי יודע איפה אני בכלל, מאיפה אני מסתכלת, או אם
3: אני נמלה. אולי הכל זה אותו ריבוע. זה פשוט אנחנו פעם מסתכלים כחוב, ופעם מסתכלים רחוק. מלבנים לא. יש מלבן צר יותר, יש מלבן צר פחות, אפשר למתוח אותו, ולכבד אותו, והם לא כולם... אותו, אותו, אותו מלבן, רק,
5: נכון.
3: רק גדול, גדול יותר וקטן נכון.
4: יותר.
3: יש לו אפילו, שיש לו שני מימדים, יש לו אורך ורוחב, אז אני יכול לשחק רק עם אחד מהם, אם אני משחק עם אחד מהם, צורה אחרת של מלבן. אז ככה אנחנו יכולים אה, לשאול את עצמנו, אה, אז למשל במשולשים, יש כל מיני משולשים, נכון? לא כל המשולשים הם, הם דומים אחד לשני. כן, אבל אז... שווה לא...
0: צלעות הוא כן אותו דבר כמו בדיוק, הריבוע? הוא תמיד
3: יפה מאוד, משולש שווה צלעות, יש רק <אז> דרך, דרך אחת לצייר אותו, ורק מקסימום אפשר, הוא יכול להיות משולש שווה צלעות גדול, ומשולש שווה צלעות קטן. Uh, אותו דבר עם uh, עיגול ואליפסה, כל העיגולים דומים זה לזה, זה עיגול, אין, 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 אין לך מה לעשות שם. אפשר להחליט לצייר עיגול גדול, אפשר לצייר, להחליט לצייר עיגול קטן, זהו, זה, uh, כולם יהיו אותו עיגול. אליפסות הן, הן באות בכל מיני גדלים, צורות, זאת אומרת, לא רק גדלים, הן באות בכל מיני צורות. הן יכולות להיות שרות, כן. הן יכולות להיות שרות הן לא דומות. כל העיגולים דומים זה לזה, אבל כל האליפסה היא אליפסה כל אחת בדרכה, כמו שלימד אותנו פולסטוי. ואז יש רגע קצת אולי מפתיע לגבי צורה שאנחנו זוכרים חלקנו מלימודי המתמטיקה בתיכון, צורה מתמטית מאוד מאוד חשובה שנקראת פרבולה. כן. זה, למי שלא מכיר, זה אם, אם לוקחים למשל כדורסל וזורקים אותו לסל, הוא יוצר מין קשת כזאת, שהיא לא בדיוק חצי עיגול, היא קצת... נפוחה כזאת, יש לה צורה קצת קוס אחרת. כוס
0: יין כזאת, היא הייתי אומרת, נכון? בלי הרגל.
3: רק כש... וממשיכים את הזרועות שלה עד אינסוף. פרבולה, כל פרבולה היא אינסופית, יש לה שני, שני זרועות שנמתחות עד אינסוף, ונפגשות ככה לא בשפיץ, אלא בבסיס מעוגל. והרושם הראשוני שמתקבל הוא שלא כל הפרבולות דומות זו לזו. נכון,
0: אפשר זה... לפתוח לי... אותם ולהצר אותם, לא?
3: נכון, <laughs> זה מה ש... זה, זה, זה בדיוק מה שאת אומרת, יש לנו שתי זרועות. כן. Okay. אפשר לדמיין איך הפרבולה היא צרה יותר כשאני מקרב את הזרועות של האחת לשנייה, והיא רחוקה יותר כשאני מרחיק את הזרועות אחת לשנייה. <laughs> ומסתבר שלא. מסתבר שכל הפרבולות, אין בעצם פרבולות, יש פרבולה אחת, אין כולן <laughs> אותו דבר, אין כמו עיגולים. כל הפרבולות... זו אותה פרבולה, רק השאלה... כי
0: היה חסות, הוא... הוא נשאר זהה, למה, למה זה ככה? 아,
3: אז, אז ממש לענות על השאלה למה זה ככה, זה, זה יכול להיות קצת נסמך, אבל אני אתן תרגיל מחשבתי שאולי לא ישכנע סופית אה, במש... במה שאני אומר, בשביל זה צריך לעשות קצת אלגברה, שלא נעשה כאן, אבל אה, ש... שיערער את האמונה המוחלטת שהן, שהן שונות. אז אה, תדמייני את, גם, גם המאזינים, תדמייני בבקשה אה, אה, פרבולה, נכון? כן. ואת אומרת, אני יכולה לפתוח את הצדדים שלה והיא תהיה רחבה יותר, נכון? כן. אבל עכשיו תדמייני שאת עושה זום אין לכיוון הכאילו שפיץ. כן. האם מה שקורה זה לא שפתאום הפרבולה מתרחבת? הרי באזור של השפיץ, היא... היא הזרועות שלה נראות רחבות יותר, נכון? נכון. אם את רוצה zoom out, מתרחקת, מתרחקת, מתרחקת ממנה, אז זה נראה כאילו שהזרועות שלה הולכות ונפגשות. אז זה מה וואי, שקורה.
0: וואי, לא, 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 לא בזאת שאני דמיינתי, אבל בטח עשיתי משהו לא
3: נכון. <laughs> <laughs> אבל לפחות כשעושים zoom in זה יותר ברור. כשעושים zoom in לכיוון השפיץ, ממש okay. אפשר לדמיין... איך הזרועות של הפרבולה הולכות ונתרחקות אחת מהשנייה. אז זה מה שקורה. מסתבר שאין דרך, בגלל הדרך המאוד מאוד מסוימת שפרבולה בנויה, היא הרי איקס בריבוע, היא קשורה לחזקת שתיים, בגלל הדרך המאוד מסוימת שבה בונים את הפרבולה, כשנדמה לנו שאנחנו עושים פרבולה רחבה יותר, למעשה מה שקורה זה שזאת אותה פרבולה, רק כשמסתכלים עליה יותר מקרוב. וכשנדמה לנו שאנחנו עושים פרבולה אחרת לחלוטין, צרה יותר, זאת עדיין אותה פרבולה אחת, רק כשמסתכלים עליה יותר מרחוק. אין, כל פרבולות... הפרבולות הפרבולות דומות וכן, כל הפרבולות
0: דומות זו לזו,
3: וואו. אה, כן, כל הפרבולות דומות זו לזו, כולן, הן כולן בעצם אותה צורה אחת ויחידה. רק כשמסתכלים עליה ממרחקים שונים.
0: טוב, השיחה הראשונה הוקדשה פה למצבים של אמון ואי-אמון, ומכיוון שאתה אוטוריטה בתחום, אני פשוט אצטרך כרגע להאמין לך, ואני אמשיך לדמיין פרבולות כל היום עד שאני אתפוס את זה ממש ממש טוב. מיכאל גורדין, עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן המדע, אני מודה לך, יום טוב. יום טוב. ומצורות שדומות זו לזו, אנחנו עכשיו באמת עם אחת שלא דומה לאף אחת אחרת. במשך כמאה שנה סברו חוקרים כי אבן המזבח בסטוננג' הובאה מוולס, כמו יתר האבנים הגדולות באתר המפורסם הזה, אבל ניתוח חדש מערער על ההנחה הזו, ומצביע על כך שהיא כנראה הגיעה ממקום אחר לגמרי, וגם מרוחק יותר. שמועים, זה מטר יותר קרוב ממאדימה, נהיה טיפה מאוכזבת, אבל בואו נפנה לדוקטור יצחק פז, חוקר בכיר ברשות העתיקות. שלום.
6: שלום.
0: אני באמת חשבתי שהדיבור הזה שבכלל סטוננג' הגיע על ידי חייזרים, אבל אני מניחה שההסברים יהיו ארציים מעט יותר. לא. אז בואו נדבר על האבן הזו, אבן המזבח. קודם כל, מהו סטוננג'? מה זה המקום הזה?
6: זה אחד האתרים המנגליתיים המפורסמים ביותר בעולם. צריך לזכור שהוא לא לבד בתקופה הזאת. אנחנו מדברים על האלף השלישי לפני הספירה, בערך לפני חמשת שנה, כאשר באנגליה יש לא מעט אתרים כאלה בסגנון הזה, כמו אדבורי, כמו אתרים אחרים. ומה שקורה זה שיש אה, כמה שלבים של בנייה בסטורנג' כאשר השלב העיקרי מגיע לסיועו אה, <coughs> סביב 2600 ל-2400 לפני הספירה. כלומר, אמצע, דרך אמצע האלף השלישי לפני הספירה.
0: ולמה האתר הזה שימש בשעתו? ואתרים <coughs> דומים לו. הוא אה,
6: כנראה שימש ל... התכנסויות, הפעילו, פעילויות פולחניות מכל מיני סוגים. יש כל מיני סברות לגבי צפייה בכוכבים, עם אסטרונומים, זה לא לגמרי ברור.
0: אוקיי, okay, וכמו שאמרנו, ההנחה היא שרוב האבנים הגיעו לאזור הזה מוולס. כלומר, הן לא היו מקומיות בכל מקרה?
6: לא, לא, לא בדיוק. השלב, מה שנקרא שלב שלוש 1 ב-Stone Hage זה שלב שמנוי לאבנים שמכונות Blue Stones. אלה אבנים שבערך 80 כאלה, שהגיעו מפריסלי מאונטאנס באזור Waze. האבנים האלה, משקלן כשתיים וחצי טון כל אחד. זה שלב אחד. השלב המאוחד יותר, הוא המפורסם יותר של העבנים הענקיות באמת, הפאסנס, ששוקלות בין 25 ל-50 טון, מגיעות ממרחק של בערך 40 קילומטר מסטוננג'. איך הביאו אותם? <coughs> שאלה מצוינת, אין איזה, אין איזה ברור, כנראה שהיו להם אמצעים.
0: אוקיי, בואו נדבר על אבן המזבח הזו, שהיא שונה מכל השאר?
6: כן, היא קצת שונה בגלל ההרכב המינרולוגי שלה. במשך שנים חשבו שהיא שייכת לשלב של הבלוטסטונס, כלומר, לשלב של שלוש אחד, מה שנקרא. לשלב שלוש הקדום. ולכן חשבו שהיא חלק מאותם אבנים שהובאו מאיזו וייס. כנראה שהמסקנה היום שא' היא שייכת בשלב המאוחר יותר, המונומנטלי יותר, וב' היא מגיעה בהחלט הרבה יותר גדול. כלומר, אפילו מעבר לווילס, לכיוון סקוטלנד, שזה מאוד מעניין, אבל צריך לזכור שבסקוטלנד, בתקופה הזאת, במיוחד באזור יאורק, אפילו מצפון לסקוטלנד, יש אתרים מונומנטליים מאוד חשובים. שהם די מזכירים
0: את מה שאנחנו רואים בסטוננדס. אוקיי. נראה לך שזה משהו מכוון, שוב, זה כמובן השערה, זאת אומרת שאבן המזבח צריכה להיות שונה מהשאר עבור האנשים שאז בנו את המקום הזה.
6: תראי, יש עניין שהוא מאוד רווח בתקופה הזאת, במיוחד באזורים האלו. ואפילו גם לפני, לכיוון האלף הרביעי, לפני הספירה, של הרכבה של מונומנ... מונומנטים מאבנים שמגיעות מאזורים שונים ומרוחקים. כלומר, יש הטעה מאוד מפורסם באירלנד, שנקרא ניו גריינג', ששם יש לנו אבנים שהורעו מ-11 מיקומים שונים ברחבי אירלנד. כדי ליצור משהו ייחודי שמגלם את סביבתו הטבעית מאזורים שונים. עכשיו, זה לא דבר יוצא דופן. עצם התופעה, מה שיוצא דופן זה המרחק, זה הגודל, זה המשקל וכולי.
0: בעצם מה שאנחנו למדים זה שהאתר הזה כשלעצמו נבנה על פני תקופה ארוכה.
6: כן, הוא מתחיל איפשהו באלף הרביעי, סוף האלף הרביעי לפני הספירה, לשלב הקדום ביותר שלו, ומגיע לשיאו בערך בין 2,600-2,400 נקוד לספירה, לפחות או יותר תקופה של הפירמידות תגיד,
0: איך בעצם חוקרים את הרכב האבנים האלו בלי לפגוע בהם?
6: זה לא בעיה, כשלוקחים דגימה ובודקים את המינרולוגיה שלהם. ואנחנו
0: לא צריכים לקדוח בהם בליבם? מספיק לגרען אותם קצת?
6: אפשר לקחת ממש דגימה מאוד מאוד קטנה. לפעמים גם במיקרוסקופ אפשר לראות את ההרכב. זאת אומרת, לראות למה זה דומה.
0: אוקיי, okay. הסיבה שבעצם אנחנו לא באמת יודעים להגיד בבירור, הוא שאל אותך כל מיני שאלות, אמרת, באמת, אנחנו לא יודעים, לא יודעים בדיוק מה עשו שם, לא יודעים בדיוק איך הוברו האבנים, היא שבעצם אין לנו שום אמ, שריד כתוב אמ, מהתקופה הזו, נכון?
6: נכון, מה שיש לנו זה במרחק לא רב לסטוננג' את האתר שכנראה מבוהה עם אלה שבנו את סטוננג', אתר של דרינגטון וולס. שנחפר במשך שנים על ידי מייק פרקר פירסון מאוניברסיטת שפילד ושם לטענתו יושבים האנשים שבעצם בנו את האתר זה אתר עונתי זה לא אתר שמיושב כל עונות בשנה ושם זה היה באמת אתר היישוב שלהם אין כפר כזה של אנשים שבאו באיזשהו שלב בשנה ועזרו לבנות את זה, היו שם הרבה מאוד עדויות לסעודות מיוחדות עם הרבה מאוד בשר וכדומה. זה מזכיר את האתר שצמוד לפירמידה הגדולה בחוף, בגיזה, הפירמידה של חופו, שגם שם נתקלה כפר ענק של אנשים שכנראה בנו את הפירמידה.
0: יפה, uh, מעניין מאוד. אני עוד yeah. לא זכיתי לבקר בסטונג' אבל yeah. uh, עכשיו עשית לי אפילו יותר חשק. אז אני מודה לך מאוד, דוקטור יצחק פז, חוקר בכיר ברשות העתיקות. יום טוב.
4: תודה
6: רבה. והעננים
7: נוסעים, נוסעים
0: בהגות. אתמול ייסדנו כאן באומץ ראוי לציון. פינה חדשה, בה אנחנו מבקשים מכם לשלוח לנו שאלות. כל שאלה שעולה על דעתכם, כמובן, בתחומנו. לא שאלות אישיות, לא שאלות על פוליטיקה, שאלות על ביולוגיה, פיזיקה, ארכיאולוגיה. כל התחומים בהם אנחנו נהנים לעסוק. אה, ואנחנו רוצים לענות הבוקר על שאלה של גל קרטס הרדוף. והשאלה היא, למה טפילים הורגים את המארחים שלהם? זו בעצם שאלה ממש ממש טובה. מה, זה ממש לא יפה, אתה בא להתארח את ואז אתה בסוף כאילו הורג את המארח? באמת לא בסדר. אה, נפנה לוורד שפירא, אה, ביולוגית שיכולה, לדעתי, לענות על השאלה הזו. שלום וורן.
1: מה שלומכם?
0: בסדר. אז בואי ספרי לנו על טפילים. בכלל.
1: אז ככה, גל אומר, אומרת, שלמה טפילים הורגים את המארחים שלהם, וזה לא תמיד נכון. אז נתחיל מזה שטפיל זה מישהו שחי על חשבון מישהו אחר. כלומר, הוא מגיע להתארח, כמו שאמרת, הוא גונב את המשאבים שלו, הוא גוזל ממנו את הדברים שהוא צריך, ולמעשה הוא חי על חשבונו. עכשיו, טפילות זה סוג של מערכת יחסים שאנחנו רואים בטבע, אנחנו מסתכלים על כל מיני יצורים, על היחסים שלהם, ואנחנו מגדירים את מערכות היחסים האלה. אם שני הצדדים מרוויחים מהקשר הזה, אז אנחנו קוראים לזה סימביוזה, ויש שם הדדיות. אם רק צד אחד מרוויח וצד אחר סובל, לזה אנחנו קוראים טפילות. ויש כל מיני סוגים של טפילות. כי... זו יכולה להיות טפילות שבאמת הורגת אותך, וזו יכולה להיות טפילות שככה אמ�, אמ�, מתיישבת עליך ומפריעה לך, אבל משאירה אותך בחיים. כי בסופו של דבר, רוב הזמן הטפילים צריכים את הפונדקאים שלהם, שככה אנחנו קוראים למארחים, הם צריכים אותם בחיים והם צריכים אותם מתפקדים, כדי שהם יוכלו להמשיך לגזול להם את המשאבים. אבל קורה. אם אני
0: יכולה לקחת ו... פה פרפרזה ולהגיד, את יודעת, כל מה שלא הורג אותך, מחשל אותך, אבל זה לא אה, נשמע לי לא נכון לגבי את הפילים, אותה. ממש ממש <laughs> לא. לא, אולי דווקא זה, זה שהם לא רוצים ב... להשאיר נורא את הפונדקאי שלהם בחיים, אולי זה מחזק אותו באיזשהו אופן, אני יודעת. הטבע כבר הפתיע אותי אז, בכל מיני אז, מקומות. אז, אז הפרפרזה
1: הזאת יפה כי, כי היא מדברת על המערכת יחסים האבולציונית. של הטפיל והפונדקאי, ששם אנחנו תמיד מדברים על איזשהו מרוץ חימוש. כלומר, יש לנו אבולוציה ותהליך אבולוציוני, וכל הזמן אלה שסובלים, אלה שנטפלים אליהם, הולכים ונהיים יותר יעילים כדי להיות עמידים בפני הטפילים שלהם, והטפילים הולכים ונהיים יותר יעילים בתור טפילים, ולמעשה, ונקרא איזשהו, זה פרדוקס המלכה האדומה נקרא, בגלל שהם כל הזמן... רצים כמה שיותר מהר כדי להישאר במקום. כלומר, זה מרוץ חימוש שמשאיר את שני הצדדים במקום כל הזמן. עכשיו, אם נסתכל על דוגמאות של טפילים, אז יש באמת מקרים שטפילים הורגים את הפונדקאים, אבל יש גם מקרים שלא. כי קינים, למשל, הן טפילות, והן מוצצות את דם הראש שלנו כדי שיהיה להן מספיק אנרגיה ומספיק חלבונים, כדי שהביצים שלהן יוכלו להתפתח ושיוכלו להיוולד קינים חדשות, אבל הן לא הורגות אותנו. זה מגרש, זה לא נעים. לא, הן
0: הורגות את האימהות של הילדים, שהן מסרקות
1: מהם תקינים. אבל גם זה בסדר, וגם שם יש מרוץ חימוש מאוד מאוד מעניין בין האימא של הפונדקאי לבין הטפיל, אבל זה לא הורג. עכשיו, יש גם אפילו טפילים שיש להם כמה פונדקאים, ואז הם רק חלק מהפונדקאים שלהם, והכול במטרה כדי לשרוד. למשל, הטפיל האהוב עליי, תולעת שנקראת לא כוכלורידיום, ולא כוכלורידיום היא תולעת נורא נורא מעניינת, כי היא מתרבה במעיים של ציפורים. עכשיו, להתרבות במעיים של ציפורים, כלומר היא מטילה את הביצים שלה במעיים של ציפור, זה אומר שהביצים יוצאות יחד עם הלשלשת ומגיעות אל הקרקע, ונוחתות להן על עשב טרי וירוק, אבל זה צריך להגיע חזרה אל תוך מעיים של ציפור. ולכן... וואו, זה, זה מלא תכנון
0: קדימה, זה טפיל שמתכנן קדימה <אז>... נורא נורא טוב.
1: הם ממש יחמורים קדימה, כי אז התולעת הזאת נאכלת, למעשה הביצים נאכלות על ידי חלזונות למשל והתולעת בוקעת מהביצה שלה כבר בתוך חילזון והיא צריכה לחזור לתוך ציפור כדי להתרבות אז היא גדלה, והיא גדלה על חשבון אותו חילזון וברגע שהיא בוגרת וגדולה והיא כבר גזלה לו את כל המשאבים היא הופכת להיות אה, יצור כזה שיש לו פסים טבעתיים ירוקים וצהובים והיא נודדת בתוך הגוף של החילזון אל אזור המחוש ושם היא עושה מין תמוהות כאלה כמו של פעימה, וזה נראה בגלל האור השקוף והמתוח של החילזון כמו משהו שמאותת. זה נראה כמו איזשהו פנס עיטות, היא עושה תמוהות כאלה שגורמות להחילזון להיראות כמו משהו מהבהב, ולא רק זה, היא גם משנה את ההתנהגות שלו ככה שהוא יוצא מהמקומות החשוכים שהוא רגיל ואוהב אותם, ואז היא למעשה מאותתת לכל מיני ציבורים ואומרת להם תראו, תראו, יש פה חילזון. ואז החילזון המסכן בחלק מהמקרים לפחות, נאכל על ידי ציפורים, ואותה תולעת חוזרת אל מערכת העיכול של ציפור כדי שהיא תוכל להתרבות ולהשלים את מחזור החיים שלה. אז החילזון וואו. לא קורה. אבל הציפור לא קורה לה כלום, פשוט יש לה תולעים במעיים, זה הכל. אז, אז הוא, סתם מין, עניין, הוא סתם איזה
0: חוליה לא חשובה ש... שאפשר היה לחסל אותו.
1: הוא חוליה סופר חשובה, אבל התפקיד שלו נגמר. ובאבולוסיה yeah. אנחנו תמיד אומרים שמה שעובד זה מה שעובד, זה הכי טוב. זה לא... שזה לא... זה לא הכ, הכי מוצלח, זה ש... זה מספיק מוצלח הרי. ו, וזה yeah. בדיוק הסיפור כאן, כי אנחנו, מה שעובד בסיפור זה מה שיעבוד. ויש טפילים שהורגים את הפונדקאים שלהם, ויש אפילו טפילים שאפשר להגיד עוזרים לפונדקאים שלהם, כמו סרטן קטן שמתרבה בזימים של דגים. וכשהוא מתרבה בזימים של הדגים, הוא בכלל מתחיל בתור זכר. במשך הזמן חלק מהזכרים הופכים לנקבות, הם מתרבים, הנקבה כשהיא פוריה והיא, והיא מעוברת, היא עוברת אל הפה שלה, של אותו דג, היא הופכת להיות חלק מהלשון שלו, כי היא בעצם נוגסת לו בלשון ונצמדת, אבל דג בלשון לא יכול להיות דג חזק ולא יכול להמשיך לכלכל אותה, ולכן היא משמשת בתור לשון חלופית. של הדג הזה, והיא עוזרת לו לאכול עד שהיא תסיים את תהליך ההתרבות שלה, ואז היא מניחה לו, ושם הסיפור הזה נגמר. אבל בתקופה שהיא צריכה
0: אותו, היא אפילו עוזרת לו. וואו, וואו, את הפילים מבעד התיאור שלך נשמעים כמו יצורים כה מחוכמים. <אח> אני, ז... כן, אה? אני רוצה לעשות כן. רגע כן, אה? אני רוצה לעשות רגע זום אאוט, נגיד, לכל הדבר הזה, ולהגיד... האם העולם שלנו בכלל יכול להתקיים ללא טפילים, או שהם אה, חלק חשוב אה, בשרשרת?
1: אז הם חלק סופר חשוב בשרשרת, וכרגיל, אנחנו לא מדברים על הבעלי החיים החשובים ביותר, או המוצלחים ביותר, או הנעדרים ביותר, כי בסופו של דבר יש איזשהו מארג. ופעם קראנו לזה שרשרת המזון, אבל היום זה נקרא אלה מארגי חיים. ומארגי החיים האלה הם בעצם כל... כל החלק במארג הזה הוא חשוב. כי תחשבי אפילו אם אנחנו פתאום נלך ונוציא את ההכי מעצבנים, את התפעילים הכי מרגיזים והכי אה, אה, מעצבנים שהם יתושים. ברגע שאת תוציאי את היצור הזה, את לא יודעת מה יקרה. כי יתוש אולי נחשב לנורא נורא מרגיז ונורא נורא מעצבן, ואנחנו רואים אותו בתור משהו קטן כזה וחסר חשיבות, אבל הם הורגים המון המון יצורים אחרים והם למעשה מאזנים את הכמויות והמספרים של יצורים אחרים בטבע. ואם אנחנו פתאום נוציא את הטפילים, לא יהיו לנו את אותה מערכת אה, איזונים ובלמים של הטבע שמאפשרת את המארג הזה ומאפשרת אותו להיות יציב. אז אנחנו לא באמת יכולים להגיד שהם לא חשובים. אוקיי, הם מעצבנים, אוקיי, הם נטפלים, אבל הם חשובים ליציבות של כל מארג המזון.
0: אוקיי, okay, וזה באמת, את אומרת, נכון על כל יצור חי, כולל טפילים. נכון? אבל כן אנחנו מדברים, אז אני יכולה להשליך את מה שאמרת, אני יכולה על מקומות קטנים יותר, אנחנו כנראה עושים הדברות למיניהם. כלומר, התפיסה שהצגתי נכונה רק כתפיסה כוללת?
1: אז ברור שכתפיסה קולדת, תראי, גם כשאנחנו עושים הדברות וכשאנחנו עושים שינויים, אז אנחנו עושים את זה הרי כדי לשנות בסופו של דבר את המאזן. כי אם אני עכשיו מדביר אה, אה, יתוש, כי אני לא רוצה שהמון בני אדם יחטפו מלאריה, אז בסופו של דבר עשיתי איזשהו שינוי במאזן כאן. עשיתי שינוי לרעת היתוש ולטובת בני אדם. אז זה נכון כשאנחנו עושים את זה בצורה שאנחנו, בואו נגיד בעדינות, שאנחנו חושבים שהיא מבוקרת. אבל רוב הזמן כשאנחנו עושים דברים בצורה מאוד מאוד גורפת, אנחנו לא יודעים שזה אכן מבוקר, אנחנו עושים, ואנחנו הרבה מאוד פעמים אה, מקווים שזה היה רעיון טוב. <אם> כן. ולפחות וש... שהשינוי יהיה מספיק קטן, שהוא לא ישנה את כל המארג. אבל בני אדם בהחלט עשו במהלך ההיסטורי שלהם הרבה מאוד שינויים, ששינו את, את המארגים האלה, מארגי החיים, ולפעמים זה גם מתפוצץ לנו בפרצוף, כי אם למשל אנחנו עכשיו אה, מחליטים שאנחנו מדבירים משהו, אנחנו לא יודעים מה יקרה לשאר היצורים החיים.
0: כן. אם נחזור לשאלה בדקה שנותרה לנו, אז כן יש מקרים שהם כן. הורגים את המארחים
1: שלהם, אבל הם לא נכון. רבים כי הם צריכים אותם? זה לא שהם לא רבים, זה עניין שלא של... לא, לא ספרתי כמה כן הורגים וכמה לא הורגים, הרבה מאוד פעמים לא שווה לטפיל לפ... להרוג את הפונדקאי שלו, כי הוא צריך אותו. הוא צריך אותו מתפקד, יש אפילו הגדרה נורא נורא יפה למה זה טפיל, אה, הגדרה ביולוגית שאומרת שטפיל זה מישהו, זה טורף, שטורף פחות מייצור אחד. כלומר, mm. זה לא טורף עכשיו שהולך ו... לא, יש okay. טורף זברות. זה יצור עכשיו שהוא חי על חשבון מישהו אחד, והוא יתרוף אותו. <laughs> וזה okay. מה שהוא ניזון ממנו, וזה מה שהוא אוכל כל החיים שלו. אז לפעמים הוא צריך אותו עד גבול מסוים ואז הוא ייפטר ממנו, ולפעמים הוא צריך אותו למשך חייו.
0: תודה רבה לך, ורד שפירא ביולוגית, המשך נסיעה טובה, ונודה גם לגל, קרטס הרדוף על השאלה. אתם מוזמנים לשלוח אלינו עוד שאלות, למשל לעמוד הפייסבוק שלנו כאן, שלושה שיודעים, נמשיך לנסות ולענות. תודה רבה, ורד. תודה לכם.
4: אנחנו
0: עם חדשות טובות. לא רעות בכלל. חוקרים הצליחו לפתח חיסון נגד מחלות אוטואימוניות. כרגע הוא נמצא יעיל בניסויים על עכברים ועל קופים, אבל אנחנו יודעים שהנה, כך יוצאים לדרך. נשמע קול על הטיפול החדשני הזה מהדוקטור מעיין קרלינסקי צור, עורכת וכתבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
0: בואי נעשה אה, הקדמה קטנה לגבי אה, מחלות אוטואימוניות. מה, מה קורה שם? מדוע הגוף אה, תוקף את עצמו? לא מספיק לו כל הסיכונים החיצוניים?
7: שאלה טובה, מה קורה שם בדיוק. אה, יש הרבה סוגים של מחלות, אז אה, המנגנון הכללי זה איזשהו שיבוש באמת של היכולת לזהות את עצמי. מי אני ומיהו האויב שלי. אז באמת המערכת החיסונית שלנו... נועדה לשמור עלינו מכל הסיכונים שבחוץ וכל פעם שמתעורר איזשהו מנגנון שמתחיל לתקוף את העצמי בדרך כלל יש, יש דרך לווסת את התגובה הזאת אבל כמו כל מערכת גם המערכת החיסונית עושה לפעמים בעיות או יש לה טעויות לפעמים ובמקרים האלה יכולים להתפתח מנגנונים שתוקפים חלבון ספציפי בגוף שלנו כמובן שזה לא מקרה אחד יש איזה 80 מחלות אוטואימיוניות שהן די נדירות לרוב, אבל אנחנו כן מכירים כמה ש, שהן קצת פחות נדירות והרבה מאיתנו מכירים אנשים שחווים אותם, אם זה טרשת נפצה למשל, שיש תקיפה כן. של, של מערכת העצבים או צליאק או סוכרת נעורים, אז באמת זה מערכת חיצונית ש... שעושה משהו שלא טוב לנו.
0: כן, אבל באיזו נקודה נמצאת הבעיה? מה גורם לה? כלומר, זה, זה בשלב הזיהוי
7: נמצא? כן, הגוף פשוט מתחיל לזהות... תקשיב, הגוף שלנו חשוף להמון חומר, גם שלנו וגם חיצוניים, אבל באיזשהו שלב פשוט הגוף מתחיל... זה קורה, אגב, לדר, בגוף של... הרבה אנשים פשוט לא תמיד זה יידרדר לכ לכדי מחלה. כלומר, הגוף יצליח mm -hmm. לרסן את התגובה הזאת ולהשמיד את התאים החיסוניים שהתחילו לתקוף את הגוף עצמו. אז במקרים מסוימים לא מצליחים להשתלט עליהם ומתחילים להתרבות, כלומר, אותם תאים חיסוניים שתוקפים את עצמנו, וזהו, מה שקורה.
0: אוקיי, okay, בואי נגיע לטיפול החדש הזה. איפה הוא מתמקד?
7: אוקיי, okay. אז הטיפול החדש הוא, הוא מעניין מאוד בפני עצמו, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על חיסון, את אמרת בפתיח שמדובר בחיסון נגד אותן מחלות שתוקפות את העצמי, כשלמעשה חיסון בדרך כלל מיועד לגרום לגוף כן לעורר תגובה חיסונית כלפי משהו חיצוני, אז אותם חוקרים מאוניברסיטת שיקגו מזהים שהם יכולים אולי לגרום למערכת החיסונית לשכוח את התגובה החיסונית שלה כלפי, כלפי הגורמים שלה עצמי באמצעות כך שהם מסתכלים על מנגנון חיסוני מיוחד וטולרנטי במיוחד, כלומר עם סבילות משמעותית בכבד. אוקיי, אז אנחנו מדברים פה על איזושהי מערכת חיסונית מיוחדת שיש לכבד, mm -hmm. שהיא בגלל המפגש שלה עם, עם, עם הרבה גורמים, אגב הכבד אחראי על המון, המון המון פעילויות בגוף אבל בין היתר יש לו מפגש די צמוד עם מערכת העיכול ואם נחשוב רגע על מערכת העיכול אנחנו מדברים על מערכת שכל הזמן נפגשת עם גורמים חיצוניים שאנחנו לא רוצים לתקוף כלומר אם אכלתי ביצה היום אני לא רוצה שהמערכת החיסונית שלי תזהה אותה כמסוכנת פעם הבאה שאני אוכל ביצה ולכן יש, יש אזורים בגוף בהם המערכת החיסונית היא יותר סובלנית כלפי גורמים זרים אז החוקרים חושבים האם אנחנו יכולים לחכות איזשהו תהליך בגוף שבו תאים מתים מובלים לכבד וכדי שהכבד לא יהיה כל הזמן דלקתי בגלל שהוא נתקל ברעלנים ובגורמים ממערכת העיכול הכבד הוא בדרך כלל מאוד סובלני ואומר לגוף אנחנו לא רוצים לתקוף את התאים המתים האלה למרות שהם לא נראים כמו עצמם ובעצם הוא מפתח איזושהי סבילות כלפי הרבה מהחומרים שמגיעים אליו Mm -hmm. אז החוקרים מסתכלים על המערכת הזאת ואומרים, אוקיי, איך נגרום לאותם חלבונים שהגוף תוקף במחלות אוטואימיוניות להגיע לכבד? Mm -hmm. והם משתמשים באיזושהי אה, מערכת תיוג שכזאת, שמתקיימת בתאים מתים, שכשהם מתחילים למות הם משחררים על, על, על גבי הממברנה שעוטפת אותם, שרשרת של סוכרים, הם מייצרים איזשהו חלבון מסוכרר. והחלבון הזה גורם להם להגיע לכבד. כשהם מגיעים לכבד, הוא יכול לעשות את התהליך הזה שדיברנו עליו, של להפוך את התגובה החיסונית לפחות חזקה.
0: כן.
7: והם מדביקים את השרשראות האלה, בהתחלה הם עושים איזשהו ניסוי ראשוני בעכברים, כלומר משתמשים שוב פעם בחלבון ביצה, שאגב, כשהוא מוזרק למערכת הדם, אז הוא לא מעורר תגובה חיסונית חריפה, אז הוא מעורר, סליחה, תגובה חיסונית חריפה, בניגוד לדברים שאנחנו אוכלים דרך הפה. ורואים ש... שהעכברים שקיבלו אחרי שהם נחשפו לגורם המסוכן כביכול הזה, אם שמו את, ה... את אותו חלבון של ביצה יחד עם הסוכר הזה, שרשרת הסוכר, הגוף הפסיק להגיב אליו כגורם מסוכן. אז זה כבר מסמן לנו שמה שהולך לבוא זה איזשהו טיפול שהוא יכול להיות יחסית כללי, כלומר אפשר לעשות את זה מול חלבון של ביצה, אפשר לעשות את זה עם חומרים אחרים שהגוף תוקף במגוון מחלות אוטואימיוניות. אז בהתחלה הם באמת משתמשים בחלבון ביצה, רואים את הפוטנציאל של הטיפול, ואז הם לוקחים עכברים שיש מעין מודל של תרשת נפוצה, באופן ספציפי, שני סוגים, שני מודלים שונים שמייצרים את המחלה בעכברים. טרשת נפוצה, לתת סקירה קצרה, או... לא, לא חושבת, אנחנו... לא. מכירים?
0: אוקיי, בסדר. לצערנו הגדול, אנחנו מכירים,
7: כן. כן. אז באמת הגוף תוקף את המיילין, השכבה המבודדת של הת... הת... המערכת העצבים, והם מתייגים את המיילין הזה בשרשרת סוכרים, ומזריקים את זה לגוף של העכברים האלה אחרי שכבר יש להם את המחלה, לא לפני, והם רואים שהתגובה החיסונית הולכת ופוחתת, וגם התסמינים של אותם עכברים משתפרים, גם במודל הראשון וגם במודל השני.
0: זאת אומרת, תקני אותי מלי טועה, לא מדובר במשהו עקרוני, נגד כל המערכת שטועה בזיהוי, אלא על דברים ספציפיים, ורק אחרי שבעצם כבר לקינו eh, במחלה. כן, זה שתי ענקות בלילה הכי
7: מגניבות. כלומר, זה טיפול ולא וגליבות. חיסון,
0: אבל, אבל, אבל הוא משתמש באלמנטים eh, שמוכרים לנו מחיסון, אפשר להגיד. נכון, הוא משתמש באלמנטים,
7: כי, כי את יכולה בעצם להזריק את זה למערכת eh, אדם, אבל... באמת מה שמאוד יפה בזה זה שבניסוי הזה ספציפי, הם כבר הראו את המערכת הזאתי בניסויים קודמים, אבל בניסוי הזה הם מראים שלא צריך לחסן את, את, את בעל החיים לפני שהוא חולה במחלה, אלא זה מספיק לגרום, שנגרום אחר כך אפילו למערכת החיסונית להפסיק לתקוף את מה שהיא כבר יצרה עליו זיכרון חיסוני Mm -hmm. בשביל ש, שהגוף יפסיק לתקוף את עצמו, שזה ממש מעולה, כי תחשבי, את לא תחסני אנשים ל-80 מחלות אוטוימיניות, אבל אם את יכולה לטרגט את החלבון הספציפי, בן אדם נפגע ממנו, שהמערכת החיסונית מזהה כאויב אצלו, לא, אז כן. את יכולה לעזור להרבה אנשים. במקרה הזה עדיין עכברים, אבל כבר יש סימנים גם לאולי לא... טיפולים בבני כן, אדם. כן, זה, זה, זה מתקרב למחקר על בני אדם? זה כבר קורה, אז באמת במחקר הזה ספציפית הם גם בחנו אחר כך קופים, הראו את, את הפוטנציאל של המערכת הזאת גם שם, אמנם לא במחלה אוטואימינית, אבל באופן כללי הם הצליחו לגרום לסבילות חיסונית כלפי, כלפי איזשהו גורם שכבר היה מעורער. אבל כרגע אחד החוקרים שהוביל את המחקר, ג'פרי האבל, הוא, הוא חלק מהמייסדים של חברת הנוקיון. והם כבר מדווחים על שני ניסויים קליניים בשלב ראשון, אחד בשלב מתקדם יותר של חולי צליאק, שאצלם המערכת החיסונית תוקפת את המעי הדק, הם כבר מדברים על, על ממצאים ראשוניים, רק שבין כל הנושא של הבטיחות על מעט משתתפים, אבל äh, ממצאים חיוביים כרגע. כלומר שלא התפתחו איזה שהן תופעות לוואי חמורות. ולא רק זה, גם ב-2001 הם כבר פרסמו שהם מתחילים את הניסוי בטרשת נפוצה, חיסון לטרשת נפוצה ב-40 משתתפים, וגם הוא נמצא בשלב הבטיחות, כלומר יש עוד כמה שנים עד שזה יתקדם, במידה וזה יהיה מוצלח בשלב הראשוני, אבל בעיניי זה עם פוטנציאל גדול ל... לתת כן, מענה ללא רק מחלה אחת, אלא... כן, זה מדהים לאף במחלות. כן, זה באמת מדהים. זה ואתה... רק דבר אחד, אני, אני שוב
0: רוצה להבין. זה מדויק מאוד, למה אני שואלת? כי, כי כשאנחנו חולים במחלה, אוטומונית או אחרת, יש בעצם החלשות כללית גם של הגוף. ואם אנחנו הם, בעצם... הם... מחלישים, אפשר להגיד, את, ה, את, ה, את המערכת החיסונית, אז, אז השאלה היא מה קורה כשבאים אלינו מאיימים אחרים. כלומר, עד כמה הדבר הזה הוא ספציפי? הסבילות הוא החיסונית מאוד הזאת.
7: ספציפי. זהו, זה, זה הדבר השני, באמת מאוד יפה. בטכניקה הזאת, אנחנו, בניגוד למחלות, בניגוד לטיפולים בהרבה מקרים אחרים, למשל השתלות של איברים שונים, שאת צריכה פשוט לדכא את כלל מערכת החיסון כדי שהגוף לא יתקוף את עצמו. אז פה אנחנו מדברים על לקחת את החלבון, למשל חלבון אחד שה... שהגוף תוקף בטרשת נפוצה, את המיילין, ואותו לתייג. את לא מבטלת את המערכת החיסונית, את אומרת לגוף ספציפית, הנה החלבון שהוא לא אוקיי. תוקפני. זה, החלבון הזה, תפסיק לתקוף אותו. הכבד, בעצם התהליכים שקוראים הכבד מאפשרים זאת, ואת יכולה להתאים את זה תיאורטית לחלבונים ספציפיים. שאת
0: מעוניינת בהם. שיו. טוב? <אח> חדשות טובות, בסך הכל. כן, נשמע טוב. תודה רבה לך, דוקטור מעיין קרלינסקי צור, עורכת וכתבת באתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה, יום טוב. תודה, שרון, יום טוב.
1: ימי החנוכה, חנוכת מקדשנו, בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו, לילה ביום סביבוננו
0: יסוב. רגע, רגע, אם לילה ויום סביבוננו יסוב. חברים, יש ארצות שבהן... לא, הסביבון לא סב. למה בעצם? ולמה לא חגגו את חג החנוכה באתיופיה? ובאיזו קהילה השתמשו להדלקת הנרות בשמן צמח האופיום. אנחנו רוצים לשוחח כרגע על מנהגי חנוכה שלא הכרתם בקהילות ישראל השונות. זו שיחה אה, שאפשר להגיד שכבר כשלעצמה הפכה למסורת אצלנו, לפני, כרגיל, לדוקטור אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו סומכים עלייך שתציגי בפנינו את המנהגים הפחות ידועים, חלקם אפילו אקזוטיים. את יודעת מה, נתחיל במשהו שהוא אולי קצת יותר מוכר ומשם נזרום. מה הקשר בין סופגניה לבין ספינג' והאם יש גם קשר לספונג'ה?
8: בטח. אז קודם כל צריך להגיד שה... המילה, גם הסופגניה וגם הספינג'ה המרוקאי וגם הספונג'ה, זה בעצם מילה שהתגלגלה מהמילה היוונית ספונגוס. וספונגוס ביוונית זה ספוג. וגם בשבסוד mm. חז"ל אנחנו מוצאים את המילה סופגנין, שפירושו בעצם מאפה תפוח אברירי כמו ספוג. אז äh, פשוט המילים האלה קשורות זו בזו, וכי äh, המקור שלהם ביוונית. Äh, ואת המילה סופגניה גם הביאו לנו החבר'ה דוברי הספניולית, הלדינו, זה מגורשי ספרד.
0: כן. הספ... והספונג'ה גם היא פשוט סופגת את, ה... את המים והלכלוך? פשוט אותו דבר? וואו.
8: זה היא סופגת מהלשון, מלשון
0: נספוג. כן. כן? טוב, אני לא יודעת אם אני רוצה לעכשיו עושה ספונג'ה <laughs> כל פעם <laughs> שאני אוכלת צפגניה, <סוף> <laughs> אבל נראה לי שאת <laughs> הקשר הזה כבר... הבטן יהיה...
8: סופגת, הבטן <laughs> סופגת. זה <laughs> בסדר.
0: כן, <laughs> uh, תגידי, אמרתי בפתיחה שלא כל הקהילות uh, בעצם שיחקו בסביבון, זה נכון? ברור, <laughs>
8: במקור זה רק האשכנזים. ואז המשחק הזה הובא ב... פה לארץ ישראל, וכאן למ� למדו עדות המזרח מיהודי אירופה לשחק בסביבון. למה? רגע,
0: זה בכלל משהו של יהודים? נשאלת לא? השאלה הזאת, לא, סביבון. ממש
8: לא, ממש <ע> לא. לא, ממש לא. זה מנהג שהוא בעצם, היהודים הכירו אותו באירופה. בעצם המקור איך הגיע הסביבון לאירופה זה לא כל כך ברור. אבל ברור שהוא הגיע מהודו, והוא הגיע כנראה על ידי הרומאים, והוא הגיע לאירופה, והוא בעצם התפשט בכל רחבי האימפריה הרומאית, ואנחנו מכירים את יהודי גרמניה ואחר כך יהודי ארצות אחרות שהתחילו לשחק בסביבון. הם שחקו פה בעיקר בחג המולד, שהוא בעצם... סמוך מאוד לחנוכה. למה דווקא בחג המולד? כי הם השתדלו מאוד להישאר בבית בחג המולד, משום שהיו הרבה פגיעות ביהודים בחג הזה, הרי לפי אה, המסורת הלוטינות, חשבתי שבגלל שהיה קר, אוקיי. כן, בלתי. אז הם נשארו בבית והם שיחקו. עכשיו העסיקו את עצמם, והעסיקו את עצמם במשחק הסביבון שהיה מוכר בסביבה. עכשיו, מה היה כתוב על הסביבון הלא יהודי? היו שם אותיות באנגלית NG H S. עכשיו, שפירושן זה פשוט משחק מזל. N זה כמו נון, וזה ניחץ בגרמנית, לא שחייה ולא הפסד. Mm -hmm. G זה גנץ, זה זכית בהכל, וה זה הלב. ‫חלב mm. זה חצי, ונון זה ניחצ, ‫ניחצ כאילו, אה, אה, זה רע. ב, אה, ‫סליחה, אה, אמרתי, הגענו לאש, כן, ‫כן, זה, זה שלחט, זה רע, כאילו, הפסדת. Mm. ‫עכשיו, okay. היהודים לקחו את האותיות האלה, ב, אה, ‫האותיות הלטינות, ‫ועשו מזה ב, 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 ביידיש, ‫נון גימל ה' אבל אצלנו אנחנו אמרנו שזה נס גדול היה שם, וכשבארץ זה נס גדול היה פה. זאת אומרת שינו את השין לפה, וככה בעצם גירו את המנהג היפה הזה, ואנחנו מכירים גם את ה... קוראים גם לסביבון פורפרה, ופורפרה זה בערבי.
0: נכון, כן. אבל זה הכוונה לאותו סוג של סביבון שנופל על אחת מפירותיו? או שההוא סוגי סוגים... ש... שסתם מסתובב כל הזמן, בשנים האחרונות יש כאלה מסין שגם שרים שירי אז... חנוכה בהגייה מאוד מאוד מוזרה? זה לא האירופאי,
8: האירופאי היו לו ארבע צלעות, ו... ועל כל צלע רשויות אה, אותיות שאנחנו מצאנו להן את המקבילות לעברית, ואנחנו גיירנו, נתנו לזה את המשמעות העברית.
4: כן.
0: אה, עוד שאלה ששאלנו את עצמנו, האם אכן הייתה קהילה שהשתמשה בשמן צמח האופיום כדי להדליק את הנרות? כן, מה
8: זה צמח האופיום? זה הפרג. נכון. עכשיו, באפגניסטן יש המון המון פרג, הרי ממה בן לדן עשה את כל הכסף שלו? מה, מהאופיום, מה, ש, שמייצרים אותו מצמח הפרג. אפגניסטן מלאה בזה, כן? אז הם השתמשו בצ... בשמן של הצמח המקומי, מהפרג אפשר להפיג אופיום, אבל אפשר להפיג ממנו גם שמן. ו... תראו, יש
0: לו איזשהו אפקט כשהם
8: משתמשים לא, בו כשמן? לא ידוע לי, לא. Okay. לא ידוע לי. השמן זה פשוט... את יודעת, אנחנו משתמשים בשמנים המצויים. המצויים והכי זולים. נכון, היום בארץ... נכון, אז יהודי בארץ... אפגניסטן את
0: אומרת, השתמשו בזה.
8: עכשיו, היום בארץ, בעבר זה לא, לא היו משתמשים בשמן הזית. אבל היום זה כאילו, זה גם עץ הזית מצוי בארץ, וזה גם מהדרין. כאילו, שאתה לא משתמש בנרות הרגילים, שהם הרבה יותר זולים, אתה משתמש בשמן זית, שזה מן המובחר, לכבוד חנוכה, לכבוד הניצחון הגדול. יש... כן,
0: כן. כן, כן, יש קהילה שאולי עושה איזשהו בלבול בין אה, חג השבועות לחג החנוכה ונוטה לאכול בחג זה מאכלי חלב דווקא?
8: עכשיו, זה לא בלבול, זה לא במקום, זה גם וגם. אה, יש עדות, ואנחנו אה, מכירים את זה בכל מיני קהילות של חסידים. בכ, ב, ב, ב... קהילות בצפון אפריקה, בעיראק, בטורקיה, באפגניסטן, שנהגו לאכול מאכלי חלב, חוץ, ממה, מלבד מאכלי השמן, אכלו גם מאכלי חלב. למה? שזה, זה קשור לגיבורה אה, אה, בשם יהודית. ולפי הזיכרון ההיסטורי, אני בכוונה אומרת הזיכרון ההיסטורי, כי במציאות, ה, ב, ב, במקור זה אה, תקופה קצת שונה. אבל בזיכרון ההיסטורי לאורך הדורות בקהילות השונות בעצם מדובר על... זה קשור למעשה הגבורה שהציל את עם ישראל שעשתה גיבורה בשם יהודית. עכשיו, מה הסיפור שם? הסיפור שם הוא שהחילות היווניים צרו על עיר בשם בתוליה, שאומרים שבתוליה זה בית אל, אז לא יודעים אם זה בית אל ואולי בית, זה ירושלים, יש כל מיני... גרסאות, והם צרו על העיר והיה ברור שאם מצליחים לכבוש אותה אז הדרך לירושלים אה, סלולה להם. ואז אחרי כמה ימים ש, שממש לא נשארו מים לעיר, אה, הייתה במצור, ואז מנהיגי העיר אומרים די גמרנו, אנחנו צריכים להיכנע ליוונים. ואז באה אלמנה מאוד יפה וחכמה ואומרת להם תנו לי אני אנשה. בקיצור, היא יוצאת מהעיר, היא מצליחה להיכנס למחנה האויב, והמצביא וה... היווני שקראו לו לופרנס, מאוד מתאהב בה, והיא מצליחה להשקות אותו חלב בלילה, והוא נרדם מהחלב הזה. מזכיר לך מס עכשיו מישהו את המס עכשיו כן. יעל ושישרה? כן. ואז, ואז היא הורגת אותו, היא יוצאת ממחנה האויב, ואז חיילי האויב רואים שהמנהיג שלהם הלך, והם כולם נבלים והם כולם בורחים. אגב, במקור היא משקה אותו יין. מה, מה שותים ב, 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 במסיבות?
0: <laughs> <laughs> פחות <laughs> חלב, <laughs> לפחות במסיבות <laughs> שלי, את יודעת, כן, לא נהוג לא להגיש חלב. אבל בזיכרון
8: ההיסטורי פשוט קשרו את זה, והיא משקה אותו חלב. אז לזכר יהודית שהרגה את הולופרנס והביעה כמובן לעם ישראל תשואה גדולה, אז אה, אה, אוכלים מאכלי חלב אה, גם בחג הזה, ויש לנו בגלל זה, בזכות זה, יש לנו גם את חג הבנות. אה, חג הבנות, שעידל אה, בנאץ קוראים לו, אה, נחוג בצפון אפריקה. בעיקר בתוניס ולוב, אבל לא רק. ושם חג הבנות היה אה, בראש חודש טבת, שזה היום השביעי של חנוכה, וזה יום כיף לנשים, לבנות ולנשים, שביום הזה הן לא עובדות, הן מבשלות רק לעצמן, והן חוגגות ושמחות. ובג'רבה זה בכלל אה, אה, יום שבו, בג'רבה שבתוניס, יום שמי שמשתתפת במסיבה בו אה, לרווקות, אז אה, זה סגולה שהנה כבר השנה הזאת תתחתן, וגם מקובל שהגברים נותנים ביום הזה מתנה לבנות, ל, אה, לנשים ולבנות, ולשמחתי התגלה שזה, מתברר שזה חג שהתחדש בארץ, וחוגגים אותו אשכנזיות ומזרחיות ממש מכל התפוצות, לזכר הגבורה של יהודית באותו היום.
0: אנחנו נרצה לשמוע שיר שכתבת על יהודית, אבל עוד לפני כן, רק שאלה אחרונה, כי הצגנו את זה בראשית דברינו. באתיופיה לא ציינו את חנוכה. נכון,
8: הם לא חגגו לא את חנוכה ולא את פורים. למה? משום שלפי המסורת של יהודי אתיופיה, הם שייכים לשבט דן. ועשרת השבטים גלו מהארץ אה... עוד בגלות אשור במאה השמינית לספירה. לא ידעו על המכבים, כאילו בכלל כלום, דירגו על כל הקטע. הם הכירו רק את התורה. הם הכירו את התנ״ך, הם לא, הם לא הכירו בכלל את הסיפור של בית שני, אז הם, הם לא הכירו גם את הסיפור של אסתר המלכה, משום שהם גלו הרבה לפני כן. ואת יודעת מה, הם, הם, הם גילו את כל ה, את החגים האלה, בעיקר בארץ, והיו אולי עוד כאלה שהכירו את זה כשהגיעו אליהם שליחים מה... שנוצר הקשר עם הקהילות היהודיות במערב, ממש במאה ה-20, אבל לא חגגו את זה שם. כן. אני חושבת בעת. כמה אקזוטי זה נראה טוב.
0: להם, כשהם פתאום פגשו את uh, המנהגים של החגים שהם לא הכירו, זה בטח קצת מזמן. אבל זה חגים נחמדים. כן, לא, חגים מצוינים שניהם, ממש, כן, מה, מהבכירים נכון של הוגגים, החגים שלנו. כן, בארץ
8: חוגגים בכיף. לגמרי.
0: <laughs> האם תרצי לכבד אותנו בשיר שכתבת על יהודית? תודה, תודה, נשמח.
8: שם השיר הוא יהודית, והוא מתוך הספר, ספר השירים של ישרקיה, שיצא בכנרת זמורה ביטן. יהודית. ש... עכשיו, למנהיג קראו אולופרנס, למנהיג שהיא הרגה אותו, ראש הצבא היווני. כשהסרתי את ראשו של אולופרנס ואספתיו אל עמיו, ביקשתי להסיר גם את האות שתבעתם במצחי כאישה, ולאוספו אל מקסמי השווא. אמור מעתה, לא קלה דעתן של נשים, הרבה שיחה עמן ותחכים. ולבניך שנן, אל תגידו בדן, אל תבשרו בחוצות ירושלים, זאת גבר שבגברים. אמרו, זאת אישה. פשוט.
0: שע. יפה מאוד. אני מודה לך אה, גם על השיר וגם על השיחה, אה, ומאחלת לך אה, חג שמח. עם מקום ולמרות הכל. תודה רבה, שיהיה לכל
8: עם ישראל. הקום. חג שמח. לכל ובא, עם ישראל, ושיחזרו
0: אלינו כל אמן, החטופים. אמן. תודה רבה לך, דוקטור אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל. תודה. תודה, תודה.
4: לכם.
0: חברים, אנחנו... די, חלאס עם בדיחות ג'חנו וכאלה דברים. החוטים, אני לא מצליחה להגיד את זה יפה כמו בחדשות, אולי יאיר אנגל יצליח. עומדים לשנות את תרבות הצריכה. Uh, השאלה היא האם זו בשורה שאולי אפילו יש בה איזשהו אלמנט חיובי עבור מתנגדי תרבות הצריכה, או שמדובר בצרה, צרורה, כלכלית ובכלל uh, תשובות? ואולי גם עוד שאלות יציג לנו כאמור יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון והעיצוב מקיים. שלום.
5: בוקר טוב. אז כן, טוב, הכותרת שנתנו היא קצת מוגזמת, אני לא בטוח שממש ישנו את תרבות הצריכה, אבל הם ישנו את הרגלי הצריכה שלנו, ומשנים אותם כבר ברגע זה. אז מה, 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 על מה אנחנו בעצם מדברים? אז אנחנו מדברים פה בפינה הרבה על המחיר האמיתי של תרבות הצריכה ושל המוצרים שאנחנו צורכים, וחלק חשוב במחיר הזה הוא ההובלה של המוצרים. בשבועות האחרונים, כמו שאמרת, חזרו המורדים החוסים לחיינו, אני מתאמן על זה כבר כמה ימים. <אח> והפעם הם עלו... את... זה היה די מרשים, זה היה די מרשים. כן, כן, <אח> אני <אח> לקחתי השראה מארץ נהדרת. <אח> והפעם הם עלו <מלוא> מדרגה <אח> באיום שלהם, והם מתקיפים וגם משתלטים על ספינות ששתות בנתיבי השייט הבינלאומיים בים האדום. כן, <אח> <אח> לא <אח> רק בבעלות
0: <אח> ישראלית, כל מיני ספינות.
5: כן, חלק בעלות מלאה, וגם על זה יש כמה עניינים. השאלה היא מה אני חושבת לבעלות ישראלית מלאה, אם זה אנשי עסקים שמה, שהם ישראלים, שחיים בכלל לא בארץ, זה יכול להיות בעלות חלקית, זה יכול להיות בכלל לא בעלות ישראלית. אבל תכל'ס זה לא, זה, כמובן לא, לא משנה ל, לצורך ההתקפה. וההתקפה הזאת מתרחשת באזור מיצר באבל מנדב, שנמצא באזור של תימן, ג'יבוטי, אריתריאה. והוא בעצם מחבר בין הים הערבי לים האדום. עכשיו, הדרך הזאת שמחברת בין המזרח אלינו, <אז> המעבר דרך הים האדום מקצר בצורה מאוד משמעותית את הדרך מהמזרח לישראל. ואם רוצים להימנע מלעבור שם בגלל ההתקפות האלה, הנתיבים החלופיים דרך האוקיינוס האטלנטי בעצם צריכים לעקוף את אפריקה ומאריכים את הדרך בעשרה ימים מינימום, אבל זה יכול לקחת גם שבועיים ושלושה. וזה תלוי בעוד הרבה דברים אחרים. ויש כל מיני חברות ישראליות, למשל חברת סים, שנחשבת חברה ישראלית, היא נמצאת, היא אכן בבעלותו של עידן עופר, שהוא ישראלי, אני לא חושב שהוא חי בישראל, אבל בבעלות חברת החזקות קנון הולדינגס, שהיא בשליטה שלו, והמטה שלה הוא בסינגפור. אנחנו מדברים על חברות בשווי עצום. שווי השוק של סים הוא כמיליארד דולר, ויש להם עשרה מיליארד דולר הכנסות. החברה הזאת היא כן מחויבת לישראל, ולכן היא דיווחה שהיא משנה זמנית את נתיבי השייט שלה כדי כן להגיע לישראל ולשמור על הביטחון של הצוות, של הספינות, ולהביא לנו את המטען, כן? ואז לכן היא כבר מעבירה את חלק מהאוניות שלה ממזרח אסיה להגיע לנמלים בים התיכון ולעקוף את אפריקה, וזה כבר מקפיץ את המחירים. למכונה או לציוד. זהו, זה מה שעושה השינוי
0: הזה בעיקר, הופך את הדרך לארוכה יותר וליקרה יותר?
5: כן. עכשיו, צריך להסביר שישראל היא בעצם יעד קטן ומאוד ושולי. והנתיב הזה הוא משמעותי מאוד, מכיוון שהוא נתיב שכר עולמי לכל גן הים התיכון, לכל המדינות מסביב פה, משם לאירופה, ובגלל כל מיני בעיות במיצר פנמה, ששווה לדבר עליהן בהזדמנות, כי הן קשורות ב למשבר האקלים. בקיצור, יש שם ירידה של גובה המים בגלל... שקשורה לירידה או לא או של גשם, אז הם חוסמים מדי פעם את הנתיבים, יש שם התור גדול, וזה הפך להיות גם נתיב לחלק מהסחורות שמיועדות לארצות הברית. אז בגלל זה להתקפות האלה יש, יש משמעות מאוד גדולה מבחינת הובלה של חומרי גלם וסחורות, ויש כמה דברים שקורים. קודם כל, באופן מיידי הביטוח עולה. הוא כבר עלה. מדברים על עלייה מיידית ושמצפים לעלייה עוד יותר גבוהה וכל הדברים האלה קורים מאוד מאוד לאט, הפתרונות קורים לאט, הפחד מההתקפות עולה מהר וההתקפות שלהם מאוד הקצינו. זה מעריך נתיבי השע, את נתיבי השייט, זה הזכרנו ואז גורם לה, בעצם לאיחור של אספקת הסחורות וברגע שהם מעלים את המחירים אז זה מתגלגל לצרכנים. עוד דבר אחד קטן שצריך להזכיר זה ש...
0: דבר שאתה יודע, אנחנו מציינים אותו בתור עובדת חיים, את הצרכנים. אז שוב, כמובן שחלק מהחוליות, הסוחרים, אכן צריכים לגלגל את הדברים על הצרכנים, אבל יש חברות שהן רווחיות דיין כדי לא תמיד לבצע את המהלך הזה, אני חושבת.
5: גם אני חושב כך, אבל את יודעת. חברה שמרוויחה עשרה מיליארד דולר אולי לא חייבת מיד להעביר את, את, את הבעיה הזאתי אלינו, אבל זה העולם של ה, העולם ה, כמו שהוא היום. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שהמקור של רוב מוצרי החשמל שמגיעים לישראל הוא מהמזרח הרחוק. למשל, טלוויזיות מקררים מגיעים רק מהמזרח הרחוק, ומוצרי חשמל אחרים מתחלקים ל... טורקיה, אירופה והמזרח הרחוק, אבל כבר מדברים על עליית על מחירים קרובה. וכשמדברים על מוצרי חשמל, כנראה שזה בכלל הולך להיות הרבה יותר זמן, וזה יוסיף שלושה שבועות, ואפילו יותר לזמן השילוח של המוצרים האלה, ואז יש כבר עוד כמה אנשים שצריכים לגזור על זה את ההפסדים שלהם, שזה גם למשל היבואנים ששילמו ומחכים ו, וכולי וכולי. עוד דבר אחד חשוב וקטן, אבל ישראל היא יעד שולי יחסית לחברות, ה, לחברות הגדולות yeah. ש, שמובילות, ואז יכול להיות שהם פשוט יפרקו את הסחורה בדרך, באיזה נמל, ולא ייכנסו בכלל לאזור, פשוט ייסעו אה, למקום אחר וישאירו את הסחורה והיא לא תגיע בכלל. אה, זה כבר מגיע, זה כבר משמעותי מבחינת אה, מחירי מכוניות. אה, ההתייקרות הזאתי, צופים שהיא תגיע לעלייה של אה, כמה אלפי שקלים למכונית. רק בגלל האיומים על הספנות. וואו. אז בואי נחזור לרגע ל, 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 למוצרים ולמחיר האמיתי שלהם, אה, למחיר האמיתי. מהו כן, מה ש... המחיר את, האמיתי? לפני מכוניות,
0: אני, אני בעיקר מודאגת ממזון. אני חושבת שכל אחד צריך לחשוב על זה בראש ובראשונה, לא?
5: אה, ברור, זה, 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 זה תמיד אה, עולה, ו, ואני חושב שדיברנו גם בפינה שלי וגם בפינות אחרות על, על, על ה... על ה על הבעיה ועל ירידת הביטחון התזונתי בגלל יבוא מזון כן. וחוסר העידוד של חקלאות ושל ייצור מזון מקומי, וזה כן, זה הולך להיתקע, גם הולך להיגמר, להיגרם לחוסר, גם ירידה באיכות המזון. מזון ששת עוד שלושה שבועות בים הוא כבר פחות טרי, גם אם הוא קפוא, אבל יש הרבה מאוד מזונות שמצוננים וכולי, אז כן. זה יכול לגרום להרבה בעיות וגם לחוסרים. אני רוצה ללכת על משהו יותר מסובך, אה, ברור, וגם אין לנו הרבה זמן, אז אה, בואו בוא נדבר על מוצרי חשמל ואלקטרוניקה למשל. עכשיו, אנחנו לא רגילים לחשוב בצורה הזאת, אבל אה, וואו, איזה אבסורד, אותו מקרר וגישה כל כך שונה. חיכיתי כל כך להגיד את זה. אה, המקרר שלנו, היצור התמים הזה שיושב בבית, הוא מיוצר עם מאות רכיבים ועם הרבה חומרי גלם, חלקם נדירים, שמגיעים ממש מכל רחבי העולם. Uh, הוא, אם חושבים על זה בעצם, אנחנו מדברים על בניין בתור בנק של חומרי גלם, גם מקרר הוא בנק של חומרי גלם. ואם הוא זול בצורה מפתיעה, uh, זה אומר דרשני. הרבה, זאת אומרת, אנחנו משלמים בזול, והרבה אנשים קונים את המקרר, את מכונת הכביסה שלהם, את התנור, אומרים, טוב, אני אקנה את הזול ואני אחליף שהוא ייהרס, אחרי זה הם כמובן מתלוננים שמוכרים להם מוצרים גרועים, אבל הם קונים מוצר זול מאוד, במחיר אפילו קצת תמוה. יחסית למה שהתרגלנו בעבר, כי המחירים ירדו. והרבה אנשים שילמו את המחיר הזה. מישהו משלם את המחיר הזה במהלך שרשראות הייצור שלו.
0: נכון, אם כי תמיד עולה השאלה האם מוצר יקר יותר הוא בהכרח איכותי יותר, או שמא הוא רק ממותג בצורה טובה יותר. אני לא בטוחה שזה אחד לאחד הסיפור הזה.
5: לא, זה ממש לא אחד לאחד, אבל יש למשל מחירים אנרגטיים, יש מדבקות היום שחייבים לשים אותם על המוצרים, כמה אנרגיה הוא צורך במהלך החיים שלו. ומה שאני אומר, בואו נדבר על כמה פתרונות בזריזות. אחד, אני רק אזכיר אותם בכותרות, כן? אז קודם ש... כל הפתרונות
0: למצב שיהיה לנו עיכוב בהבאה של מוצרים שונים והתייקרות שלהם, נכון? פתרונות לזה אתה
5: מדבר. פתרונות לחיים. אוקיי, הבנתי. קודם כל צריך להפחית בצורה משמעותית בקנייה של מוצרים באיכות נמוכה, ואת זה אנחנו יודעים טוב מאוד לבדוק ברוב המקרים, או פשוט צריך לבדוק ולקרוא יותר. צריך לקנות אה, מוצרים שאפשר לתקן אותם, לשפץ אותם, לשדרג אותם.
0: אבל שוב, אם תהיה בעיה עם חלקי חילוף, אז היא עלולה לגעת גם בעניין הזה.
5: נכון, וזה מעולה השאלה הזאתי. גם תיקון אה, הזאת דורש חלקי חילוף. מכיוון שאם יש יותר ויותר חקיקה של אחריות יצרן מורחבת, שירי הזכרנו על זה ונדבר על זה עוד בעתיד, כלומר, הגדלת האחריות על מוצרים, המדינה, אה, וזה כבר קורה במדינות אירופה מסוימות, בישראל זה עדיין לא, הגדילה את האחריות על מוצרים, ואז היא דורשת מהיבואנים להחזיק אה, אה, סטוק של אה, חומרי, חלקי חילוף ולתת את האחריות הזאת שהם יכולים לתקן את המוצרים, ואז אנחנו לא צריכים לחכות לזה. וואו, זה חלום
0: אה... שאנשים יחזיקו סטוק של, של חלקי חילוף, זה דבר שלא קורה. אתם תמיד אומרים לך, טוב, אני אזמין, אני אקח אה, ככה וככה. אני טוב. חייב
5: להגיד שהחוויות שלי היו אחרות. אני מקפיד לקנות מוצרים עם אה, אה, אחריות... גדולה ככל האפשר, או אפילו משלם יותר כדי להגדיל אותם, וזה מוכיח את עצמו. רוב החברות האלה מתייחסות לזה ברצינות, כי הן רוצות את האנשים שיקנו מוצרים יקרים יותר, והמוצרים האלה מחזיקים הרבה מאוד זמן. המדיח כלים האחרון שלי החזיק 12 שנה. זה המון זמן בשביל מוצר, ולא שנתיים או שלוש או ארבע שזה משהו אחר. כן. כמובן, עידוד יוזמות של תיקון מחומיות. בר תיקון בתל אביב, הקדשנו לזה פינה בעבר ונעשה את זה בעתיד. כמובן, עידוד תעשייה מקומית והפחתת תלות ביבוא. כן. אולי... כן.
0: לא, כלומר, קריאה עכשיו גם שוב לקנות כחול לבן, שהיא קריאה שבאה מכל מיני כיווני מקווי מלחמה, היא נכונה גם לזה.
5: בוודאי. והאחרון, ואולי המסובך ביותר ודורש היערכות יותר גדולה, זה קניית מוצרים, לעבור מקניית מוצרים לצריכת שירות. יש היום יותר ויותר אפשרויות, וצריכות להיות אפשרויות עוד פעם, שהן אפשרויות טובות, כן, שהן בדוקות, שהן נותנות את השירות שרוצים, אבל אני בעצם לא רוצה להיות הבעלים שלו, לא של המקרר שלי. לא של המכונת כביסה שלי, לא של, לא של שום מוצר בעצם. טוב, של האוטו אני מבינה, אבל המכונית. לא להיות
0: הבעלים של המקרר שלי זה קצת קיצוני.
5: למה? תהיי את הבעלים שלו, ואני אקנה ממך את השירות, תתני לי שירות מצוין, אז יעלה את איכות המקרר. אה, אני דמיינתי. לא דמיינתי מקרר
0: משותף לכל תושבי השכונה, אבל אוקיי, אני מבינה על מה
5: אתה אבל אני, כאילו, בייחוד אם יש לך שכנים שמבשלים טוב, אבל אני מדבר פה על מוצר אישי. גם מוצרים שיתופיים זה פתרון מצוין, אולי לא בעניין של מקרי, אבל מכונות כביסה, אפשר לחשוב על זה. אם זה עובד בארה״ב, מכונות כביסה, חדר כביסה כן. לבניין, אפשר איך. גם פה, עובד אצלנו בקיבוץ כמובן, חלק מהם עדיין. והאפשרויות האלה, אני חושב שהן גם, גם טובות לנו. גם יחזקו את הביטחון, הביטחון הכלכלי של מדינת ישראל, פחות לפזר חומרים, פחות לפזר חומרי, לייבא חומרי גלם ומוצרים חדשים, ויותר להשתמש במה שיש לנו ולקדם את התעשייה המקומית. <אם> נראה לי שזה <אם> הכיוון. טוב, אנחנו
0: צריכים <אם> לסיים. יכולתי לעלות פה כלכלן שאולי היה אומר, אה, אנחנו חייבים להמשיך את הצריכה. הכלכלה כולה תלויה בזה, אבל לא הבאתי אותו, בחרתי להביא אותך. ושמחתי לדבריך. יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה רבה. ימים טובים.
5: תודה. תודה רבה. se marisha Mitra bamer mi.
0: אנחנו רוצים לתת לכם עוד uh, טיפ שימושי, uh, וזה uh, איך לנחות על נושאת מטוסים. מאז uh, תחילת הלחימה, ארה״ב קרבה לאזורנו את נושאות המטוסים uh, פורד ואייזנהאואר. אנחנו רוצים uh, לשאול כרגע את ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה ובעל טור הקברנית, שמתפרסם ב"כלכליסט". איך, איך נוחתים על נושאת מטוסים?
9: בוקר טוב. בוקר אור. מה נשמע?
0: תראה. זהו, אני מזהימת בתראה, אל תצפה שזה ימשיך. זה,
9: <laughs> כאן, מי זה... מאיתנו לא קם בבוקר ושאל את עצמו איך אני הולך לנחות על נושאת המטוסים בבוקר. <laughs> 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 יש הרבה מאוד וידאויים שככל שאנחנו נמצאים בסביבה, באווירה היותר מלחמתית ויותר אקשן וקרבית, מסתובבים בפיד-אין. וכאשר נודע שנושאת המטוסים שלנו, האמריקאים, מגיעות לאזורנו, כמו הספינה פורד, היא נושאת המטוסים הכי חדשה וגדולה ועוצמתית בעולם. אז uh, התמלאו הפידים uh, בסרטונים של uh, מטוסים לוחתים וממריאים מהאוניות האלה. והאוניות האלה הן ממש ענקיות, אבל... זהו, מה הגודל שלהן,
0: פחות או יותר?
9: 338 uh, מטר. וואו. ועל כל ענייה כזו יש יותר מחמשת אלפים איש וכור אטומי ובתי כנסת וקניונים וזה פשוט עיר צפה שנועדה בעצם להיות לא רק שדה תעופה אלא בסיס צבאי קומפלט עם מרכז מודיעין ועם מרכזי תיקונים ועם מרכזי חלפים ותקשורת ומה לא וזה מה שמאפשר לאמריקאים בעצם לשחק את התפקיד שהם כל כך אוהבים בתור שוטר עולמי
0: כן, אנחנו צריכים לשמח שכרגע הם עדיין רוצים למלא את התפקיד הזה, בסך
9: הכול. כן, ושהם מוכנים לשחק לטובתנו, זה גם פקטור. בכל מקרה, נושאת המטוסים היא בעצם אתגר מאוד 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 גדול לתחום התעופה, כי מצד אחד זה יכול להיראות פשוט בסרטונים, המטוס פשוט מנמיך, נוחת, יש לו בזנב וב, יש על הסיפון כבלים. הו"ב תופס את הכבלים, ויופי, המטוס עצר. אבל לפני האקט הספציפי הזה של העצירה, אני חייב להגיד, יש 112 שנה של ניסוי וטעייה. Mm -hmm. ועניין הוא שנחיתות, הנסודת עושים זה משהו שאנושות התחילה לתרגל אותו ב-1911. בהתחלה עם סיפונים שהיו בסך הכל משטחים נגזרים. ומטוסים שהיו מטוסים דו-כנפיים, הראשונים שהיו, שמירות הטיסה שלהם הייתה הרבה יותר איטית, מירות הנחיתה שלהם הייתה הרבה יותר איטית, ואומנם היו להם בעיות שליטה ואתגרים משלהם, אבל גם המטוס וגם האונייה הפליגו לאותו כיוון. פשוט משום שהסיפון היה לאורך ציר התנועה של האונייה, לאורך האונייה, ספון <מחית> המחיתה. וב... בשנות השלושים כבר שוכללה השיטה, וכל מעצמה שמכבדת את עצמה כבר חבקה לה נוסעות מטופים. בשנות הארבעים פרצה מלחמת העולם השנייה, וראינו איך שזה גם עובד, uh, בעיקר בזירת האוקיינוס השקט. למשל, מתקפת פרל הרבור התאפשרה בזכות כוח של נוסעות מטופים, שביצעה מתקפה מתגלגלת של כלים שממריאים ונוחתים, ממריאים ונוחתים. Okay. ואז התברר בעצם עד כמה קשה ומטורלל לגמרי העניין הזה של נחיתה על נושאות מטוסים במאסות. כי מה שעובד יפה בנמל ובתרגילים לא עובד כשיש נניח אויב שיורה עליך, וכאשר מזג האוויר לא משתף פעולה, ולמשל כשנהיה חשוך. והרבה הרבה מאוד מהאבדות של כל הכוחות שהפעילו נושאות מטוסים במלחמה, היו בעצם מטייסים שהצליחו לנחות. וואו. והסיבה היא שקודם כל, ככל שמתקרבים לפני הים, העילוי דווקא עולה. גם בגלל תנועת המים, בגלל טמפרטורה, וככה, כאשר מנסים להנמיך הדרגתית, לפעמים הים פשוט נותן לך פוש. ולכן צריכים לבצע את ההנמכה בצורה מאוד 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 הדרגתית. ובשביל זה צריך גם להאט, וככל שאתה טס לאט יותר, ככה אתה שולט פחות טוב בכלי, ואפשר בקלות להזדקר וליפול. כך שיש בעצם איזשהו חלון מאוד מאוד מדויק שבו צריכים להגיע מבחינת הטייף. עכשיו, גם המטוס צריך להיות מתוכנן בצורה שהוא יוכל לטוס נמוך לאט ובאופן נשלט. ‫אז הוא צריך כנפיים יותר גדולות ‫שייצרו יותר הילול, ‫הוא צריך הגגאים יותר גדולים ‫כדי שתנועה עדינה תאפשר ‫תיקונים מדויקים, ‫והוא צריך קנא גלגלים מאוד חזקים, ‫משום שהמגע של האונייה בסיפור ‫הוא מאוד 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 עוצמתי. ‫זאת הסיבה שבמקום על מסלול ‫באורך של 900 מטר, 1,100 מטר, ‫אפשר לנחות ככה על ספינה של 300 מטר. אז מה אסור?
0: מה, מה, מה יכול לסייע
9: למטוסים בלחיתה מורכבת כזו? זהו, הדבר הראשון, ש... הדבר הכי חשוב בעצם, מעבר לכמובן התרגול והעיצוב של המטוס, זה שהטייס ידע אם הוא מגיע בזווית הנכונה, במהירות הנכונה ובכיוון הנכון. כן. פעם זה לא היה מאוד קשה, כמו שאמרתי, מהבחינה הזאת, כי האונייה הייתה מפליגה נגד הרוח, כדי לעזור למטוס לעט. הטייס שר מתקרב, מרים את האף כמה שהוא יכול ו... ונוחת בעצם כשהוא טס לאותו לא כיוון שב... שאליו האונייה מפליגה. אבל בשנות החמישים הופיעו נוסעות נוסעים חדשות. שיש להן שני מסלולים בעצם, אחד לאורך הציר שלהן ואחד משופע. בצורה הזאת שני מטוסים יכולים להמריא בבת אחת למשל, אפשר גם להמריא וגם לנחות וכל האופרציה הופכת ליותר אה, נבונה. Mm -hmm. ופה נוצר מצב שבו האונייה מפליגה בכיוון אחד, והמסלול שלו עומד בכיוון אחר. כך שבעצם המטוס צריך לבוא לפי כיוון המסלול ולפי כיוון האוניה. זה אתגר מאוד מאוד רציני, והפתרון שנמצא לכך הוא פתרון יצירתי מאוד. השתמשו בעצם במראה גדולה ובפרוז'קטור שמציג אור בעצם אל תוך המראה, ולפי הזווית שבה הטייס רואה את האור, הוא יכול לדעת אם הוא צריך לתקן טיפה ימין או טיפה שמאלה, ולפי mm. איתותים אה, מצוות הסינה, איתותים בהתחלה זה היה באמצעות אה, דגלים ופנסים, ואחר כך באמצעות אה, פרוג'קטורים גדולים, מתקנים את הצוות כדי שידע כמה הוא צריך לזוז ימינה ושמאלה, או לאט או לאיט.
0: כן. נותרה לנו דקה, זה... ואני רוצה לשמוע ממך כן. על איש איזה וב שבעצם עוזר לתפוס את המטוסים?
9: כן, בזנב של המטוס ישנו אה, אה, בעצם מוט עם ו', והמוט הזה נקרא הוק, הוא פשוט אה, מורד כאשר באים לנחיתה, ויש סדרה של מספר כבלים, אה, לא ממתכת, מן אייזון, שהם גמישים. אלה, סליחה, בסנות החדשות אני חושב שעברו לכבלים מפלדה, אני לא רוצה להטעות, ופשוט עוברים אה, את הכבלים האלה, ואם הו"ו לא נתפס, אז הטייס פשוט פותח פול גז, והולך ומנסה ומנסה שוב.
0: כן, ולמי שאומר לעצמו, אה, עשו את זה על אוטומט, למה לא עושים את זה פשוט, הכל באוטומט, זה עדיין לא כך פשוט, עדיין צריכים בני אדם גם שישלטו על התהליך, נכון?
9: הבעיה היא שגם אם עכשיו אנחנו יכולים לקחת ולסנכרן את מחשב הטיסה עם מחשב האונייה. יענו, יש לנו עכשיו כן. מוד אחד שמבצע שתי פעולות, שיהיה מושלם. הים ייצר כל כך הרבה, אפילו אה... קפיצה קטנה של גל משנה פתאום כן. את הזווית של הסיפון, וברגע שהמערכת לא אמינה ב-100% בכל פעם, התוצאה היא התנגשות ב-100%. אשר על הסיפון יש עוד מפוצצות ל... ופצצות כן. ובלאגן, וזה לא מומלץ.
0: לא מומלץ. טוב, אז אה, נקווה שזה לא יקרה. אה, תודה רבה לך, ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, הובל תור הקברניט בכלכליסט. סליחה על קיצור הזמן, תודה לך. תודה. עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שערכה אלכס לויקר, שהפיקה תמר בנימין אל הביצוע הטכנייה תמיר צוברי, ניתן להאזין לנו גם כהסכת ביישומון של כאן תאגיד השידור, או ביישומון אחר לבחירתכם. אנחנו משודרים גם בשידור חוזר בשעה שמונה בערב. חפשו אותנו גם בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים, ותשלחו לנו שאלות שמעניינות אתכם. מודים לכם על ההאזנה, מקווים שיהיה יום סביר, אולי אפילו... טוב.
4: אני שרון קנטו, להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.